0: Noche noches! ¡Fuera
1: canático! Hoy uh, es viernes 3 de julio, 4 de julio, día de semana larga para algunos, día de vacilón, del día de independencia para algunos y otros de gozadera y le damos la Bienvenida a otro programa más de qué Fracatán Gana, <risas> donde hablamos de tecnología, de cine, de cómics, ¿qué más? ¡De un fracatán de cosas! Yo soy Carlos Alberto López y bueno, y, y estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo escondido, cada quien en su casita eh, a todo el planeta a través de Facebook y de YouTube. Al unísono, es decir, al mismo tiempo. O sea, que si, después, si no te gusta Facebook, YouTube, y si, te gusta, y si te gusta Facebook, te vas a Facebook. Ah, en donde lo tienen. <risa> También pueden escucharnos, así como nos oyen, escucharnos la versión de audio, eh, gracias a Anchor FM, Anchor.fm, que distribuye Faraka Tangana a tu plataforma de podcast favorita. Mira <risa> que es así como Spotify. Apple podcast, podcast, Google Podcast, entre otros. Así que ya saben, no hay excusa para vernos o no oírnos. O sea, si no te gusta verme la cara, pues me puedes oír, aunque sea, si me aguanta. Y si no te gusta mi audio, pues mira, vas a tener que ponerme en mute. Y adivina lo que digo, me pones palabritas, colocas, así, así, así. así que ya saben, nos puede escuchar, ver donde sea, donde sea, como sea, replay o en vivo. Pero hoy estamos en vivo. Atención, atención, cineplasta, digo cineastas, cineastas, cineastas de, del mundo y de, especialmente en Puerto Rico, el departamento del bollo económico, perdón, del de, 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 de desarrollo económico y comercio, así que oye, anunció ayer, anunció ayer las guías de preparación para usted poder hacer un plan de control de exposición del COVID-19, es decir, al albero del diablo ese que está por ahí dando vuelta, esa madre del diablo ese, ese virusito oh, pero bueno, de la industria cinematográfica y audiovisual. Dentro de la guía, oiga que esto, yo quiero que ustedes pongan la orejita y se preparen, porque esto, yo creo que muchas producciones, o me voy a las producciones al garete, y si es por la por la derecha, yo como que mira, eh, que si me está dando, que, que estás haciendo, trabajar conmigo, y hay que hacer todo eso olvídate de eso, yo no voy para allá que lo den a otro, otro loco pues mira, dicen esto todas las producciones tienen que cumplir eh, con todos los requisitos establecidos por OSHA y el Center for Disease and Control es decir, conocido como uh, por las siglas en inglés estos son algunos de los criterios vean esto <ríe> se van a divertir no lo hacen ni, no lo hacen ni, ni, ni en la farmacia esas famosas, un toque por ahí que se compiten una contra otra, no lo hacen allí y usted lo va a hacer esto. monitoreo y o del personal previo a la entrada al lugar de trabajo medidas de control para distanciamiento físico eh, eh, yo, eh. imagínense, ya los actores que eran ahora van a ser Fumanchu yo, 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 con... yo no me voy a besar yo no me voy a besar con esa sí, mira, así hace los besitos de lejito este, pues sí, pues la este, quieren, quieren, oye esto, quieren que medidas de control para el estacionamiento físico, no controlar la cantidad de personas que estén presentes durante todo el proceso de producción. Mira, que me falta uno, se fueron diez, no me ah, no muestra más nadie. Este, durante el proceso de selección de actores, también conocidos como digo, audiciones, las mismas deben realizarse de manera remota a través de alguna plataforma digital. Mm. No me toques, no vengas. Antes era don't call, don't call us, we call you. Ahora es Don't come here. Yo sé mi video. And we will maybe see it and call you. Pues más o menos. Antes decía, no lo llame, yo te, te llamaré. Pues ni, ni, ni te asomes, ni, te, ni me manda el video. Mándamelo y si acaso lo abro y lo veo. Este, pues sí, y no solamente se queda la cosa ahí, que usted hizo el casting, porque ya, ya hace un tiempito estaba corriendo, pero ya era para cuando usted estaba audicionando por una película, que posiblemente estaba el productor, la dirección allá en Jurutungo, y usted vivía en el, en el, allá donde el viento se devuelve, donde el diablo perdió las alpargatas, usted mandaba un videíto, yo soy la que, to be or not to be, that is the question, mandaba eso, porque estaba muy lejos, antes se mandaba en VHS, este, algún cuarentón, cincuentón que le explica los, a los jóvenes qué es eso. Y entonces ahí escogía, pues ahora hay que hacerlo. Si no solamente eso, entonces si te cogen, dice, ah, digo, si te escogen, perdón eh, por sacar, si porque mucha gente nos ve en Latinoamérica y no es una cosa, es. Eh, aquí usamos mucho el verbo coger, pero es para recogerse, o agarrar, más nada. No se, no se emocionen. Eh, si si acuerdas del Me Too y toda la cosa esa. Si, lo cogen, si hay un callback, el director se hará virtualmente. La, los callback, oye, eso, o sea, mira Carlito queremos que nos vuelvas, nos gustó, le gustó el director a ti y dos más, vuelva a hacer lo mismo, pero en digital, ni te asome no queremos verte por aquí coordinada por el director desde lejito y la casa productora, háganse esto eh, ay, pues ya no más casting, ouch eh, pues mira, la casa productora debe asegurarse que todos, que todo el mundo se haga una prueba molecular antes de comenzar la filmación te ves sudando mucho. Ya sabe, la prueba molecular conmigo no, esa es la que será la inyección. <ríe> no, mi amor, yo creo que tengo para ahora las agujas, me quedé con la gana de actuar este aguindaré a, a lo, los guantes y otras cosas más voy a aguindar. Eh, pues así como lo oyen, para más información lea el artículo completo de Noticier que está en nuestra página de Fracatanga. Pero entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero esta semana, oigan esta, esta semana nos enteramos por la prensa que por ahí viene un documental de la vida y del legendario astrólogo Achanti, conocido como Walter Mercado Mucho amor, amor ¡Juégame con el número 4, el 8! Pues mira, sí, así como lo oyen este, la, y les estamos dando los detalles aquí, así que pendiente les vamos a explicar un poco más, dónde lo puede ver, cómo va a ser y qué es lo que hay, y vamos a estar no solamente de eso, sino este, que como se ha puesto de moda las documentales y las películas basadas en personajes reales, pues, ¿sabe usted cuáles son los requisitos eh, legales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una película de estas? ¿Tú sabes de eso? Especialmente los, los que si quieran inventarse algo, o lo, o lo que se hacen por ahí, yo, yo, yo soy cineplasta, yo soy cine... Pues, mucho cuidado... Porque para eso y más, este hemos tenido, hemos traído hoy, para que nos conteste esas preguntas, nos va a visit, nos visita el licenciado Frederick Vega, que va a estar dándonos un, una, digamos, una no consulta, sino una, una serie de, 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 de cosas que debemos tener en cuenta para no meter la pata y no meternos un enredo después. Además, no solamente eso, tenemos hoy nada más y nada menos que a Lava Kalima Calima y nos habla de su último deseo. Ya yo lo vi, ya yo lo sé. Ah, bueno. Está, pero ¿qué es eso? Ya, ya vamos a ver qué es lo que es. Emanuel Pagan Colón. Nos trae su lista de cinco películas de cómics. Oye, esto, que no te puedes perder este fin de semana. ¿Y en dónde? Ah, en los cines, pero ya te voy a decir cómo es la cosa. Y como si fuera poco, Gilberto López de la tienda Capitán Granuja, ah, allá de allá, desde, desde, el, desde el satélite de Mayagüe, este, nos envía, envía directo, nos manda el video de cuáles son los. Las, los Cómics, los cinco cómics más comprados, más solicitados eh, de la semana pasada. ¿Sí? ¿Cuáles son esos top 5 cómics? Vamos a ver si tú los tienes o los tienes o, o te vas a enterar de los que te debes ir a buscar que no los tienes todavía. Así que no se vaya nadie que que, ¿qué qué? Que ¡Yeah, fracatanga! y Repto
2: Mingo. ¡Fracatángana! 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 No lo dejes, va mañana. entérate de hoy, de lo que pasa. Con Rafa Serra y Carlos Alberto, ha llegado el momento. De cómics y cine, los expertos, ellos cuentan los sucesos. Abundando en el tema, un elenco de primera. Emanuel, por aquí llega, con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatangan no lo dejes pa mañana, entérate hoy de lo que pasa. <risa>
1: ¡Ay, mamá! ¡Espera, acá, la acaba de comenzar. Bueno, atención, atención, cineplastas, cineastas y, y cualquier persona que se dedique a hacer cosas en audiovisual. Oigan esto, el Departamento de Desarrollo Económico ha dicho, hay una serie de situaciones y cosas que está preparado para usted empezar a filmar y poder filmarse sea películas o, o a cualquier osa audiovisual no no necesariamente eh, una película y, no, no, eso no es un video musical eso no es película, no, 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 papá todo lo que tenga que ver con, con video, música y, y ¿sabes, el sonido? le aplica la máquina esta, óyete esto ya lo dijimos, tiene que estar cumpliendo los requisitos de OSHA y, el, y las cosas del Center for Disease Control eh, este, oye, tiene que ver quién demonios tú vas a entrar en el trabajo también medidas de que tú no te, ¡No te lo acerques! no vas con el boom! Eh, sea posible contra la cantidad de personas. Esto está muy, esto está muy lleno, vaya, Si es posible, oye, esto: que establecer turnos rotativos, zonas de trabajo divididas y dar tiempo razonables de descanso entre jornadas, ya que el exceso de trabajo afecta la salud. O sea, que esa, esos maratones de 12 horas, 18, 20 horas, no van para abajo. Eso díselo al, al tipo este que hizo Runner Runner, que es el mismo director de, de, de Lincoln Lawyer. ¡Ay, mamá! ese tipo le encantaba. Brother, el tipo empezaba a filmar. Se, se acababa la cosa y te daban como cuatro horas para que te fueras para tu casa. Porque el problema no era que eran 16 18 horas de trabajo. Estaba bueno porque yo en esas películas yo fui de extra, Mira, jajaja, ¡cachín, cachín! Bueno, dije que fui de... este. Extra con, ¿sabes?, lo que llaman esto Feature Extra, que es especial, que porque había sido un personaje, pero no hablaba, pero era un personaje, sí, cuántos chinos que me hicieron ahí. Pero como el tipo se tardaba más de 12 horas, el chequecito vino gordito porque era a tiempo y medio las horas extra pero de todas maneras, la cosa era que querían que tú volvieras en cuatro o seis horas después, de, después del maratón ese pasé otro maratón más. Yo, sinceramente, no aguanté ni tres días. Pero y eso ahí, eh, eso es importante que usted descanse, pues ahí donde aprovechan las enfermedades de cualquier tipo de cogerlo usted. Además de eso, le dicen usted que debe utilizar un sistema de ventilación o aire acondicionado adecuado. Aunque dicen que con el aire acondicionado cerrado ahí, donde más se pone la cosa chévere, si, pues, se puede circular la cosa, pero va. Este medidas de limpieza y desinfección continuas, así que le van a estar limpiando usted en cualquier parte que usted haya tocado de otro actor o actriz o de cualquier aparato se, se exige el uso de equipo de protección personal y durante el proceso de selección de actores, también conocido como casting ya sabes lo que dijimos, de, de, de lejito de lejito, grábate no, ni te acerques, hijo de, hijo de la película de la gran película Entonces y volvemos a lo mismo, el callback Igual, video, el director te dice esto es aquello ¿Y, y qué y aquí puede simplemente esté bueno, si los digo, si te van a seguir las cosas a, a, ¿sabes? A la, a, a, siguiendo la palabra chiquita, se supone que haya también un backup, o sea que si usted les escoge en la película y da la mala pata, y cuando llega el momento de firmar usted está enfermito, pues tiene que haber un backup suyo, que, que no esté enfermito, y entonces haga, haga lo que usted iba a hacer que tú no puedas hacer, pues estar enfermo gracias al COVID y claro, y que eso es, porque te van a hacer la pruebita antes que entres a la filmación si estás enfermo o estás enfermo. Pero bueno, ya saben, así que las contrataciones me avisan que yo no voy a estar en esa yo voy a estar en las que sean al garete. transform ¡Llámame! <ríe> y pasando otra noticia, yo sé el Transform viejo, ya el Transform nuevo está muy, ya, ya, está muy organizado, eh, dañó la esencia. Pasando a otra noticia, el canal de Comedy Central, oigan esto, Comedy Central, anunció que ordenará una nueva serie de Beavis and Butthead, así como lo oyen, vuelven, esta serie de dibujos animados que debutó en el 1992 en MTV, fue transmitida por 8 años y un total de 252 capítulos, ya bueno, ya esto lo destronó hace rato la gente de Los Simpsons, pero esto este es lo que estaban pegados también en ese entonces, la serie se centra en dos delincuentes adolescentes, ahí lo están viendo, adictos a la televisión, y poco inteligentes, llamados Beavis y Butthead, que carecen de habilidades sociales. Ambas voces las hacía el mismo George que fue el que creó esta serie. Ambos van a la escuela en Highland High, ubicada en Texas, en Highland, Texas. Si no estaban en la escuela o afuera causando caos, están al frente del televisor? ¿Y qué haciendo qué? Pues mira, ellos se sentaban y empezaban a criticar cada episodio de los videos, o sea, mejor dicho, en cada episodio criticaban a los videos musicales usando comentarios improvisados por Judge, ¿no? Que es el, el, el que escribió y que hacía las voces. Pues ahora Comic Central que quiere revivirla, así que lo confirmó oigan esto, lo confirmó el creador de la serie original, Mike Judge quien escribirá producirá y dará su voz al programa, y se ganará una vez más el, 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 el premio de Cuca Gómez International. Este, eso se lo voy a otorgar yo a él, eh, porque él hace todo, y capaz hasta hacer los dibujitos también le falta. Todavía no hay fecha para para esta nueva serie, eh, los que no conocen esta serie, eh, yo eh, por pues, pues, van a educarse a alguien, este, si no sé quién es, eh, van a educar a alguien adulto, porque yo no sé quién era... Yo no sé. Alguien que me explique. No sé qué serie es esta. Alguien que me explique, señores. Yo soy de los jovencitos que nunca vio esta cosa. Pero pasando todos los tema, señores y señores. Eh, la, pues tenemos acá... Eh, todavía no se sabe cuándo... Antes que antes, pasar otro tema. No Todavía no se sabe el estreno de la nueva serie. Eh, ¿Cuándo va a arrancar? Pero... Sabemos que la semana que viene, la semana que viene estrena el documental de Walter Mercado. tan Bueno, el que no el que no conoce a Walter. Bueno, este no, no 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 es boricua y, y, y no solamente en Puerto Rico, tuvo que se hizo famoso internacionalmente entre los latinos en Estados Unidos, en Latinoamérica, tuvo secciones de en periódicos, revistas, en, en televisión. Pues mira, el documental que viene por ahí no, nadie, eh, pero o sea, antes no habían hablado de, de, de o sea, no de esto mismo, o sea, De cuándo era, de cuándo venía la cosa. Pero vamos a tener una entrevista, vamos a ver una entrevista sobre Walter Mercado, eh, la este que hizo Walquiria, ¿te acuerdas Walquiria la rubia, la rubia está conmigo, pues Walkiria. Uh, le hizo una entrevista a James Ling, eh, el, el, ese hombre sabe mucho de tú sabes, computadoras, internet, es un monstruo, un monstruo, y las redes sociales, pues le preguntó sobre la muerte de la de boricua en el noviembre del 2020, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a él, y James Lin estaba trabajando muy cerca de, de Walter Mercado, en varios proyectos, y él tenía bastante conocimiento de, de Walter, de su vida, y las cosas que estaban ocurriendo. Así que vamos a hacer una cosa. Señor director, por favor, muestre parte de la entrevista que hizo Walquiria en el noviembre del 2020 al señor James Lynn sobre Walter Mercado.
3: Si hay un icono de la cultura pop, de Puerto Rico, que ha viajado el mundo, es, es Welter, no hay otra.
4: ¿Y cómo era él personalmente? Porque uno lo veía y se ve bien vivo, pero era humilde, porque mucha gente dice que era humilde, fíjate. No,
3: era una persona súper cool. Eh, una vez que le conté a una amiga que estaba trabajando cosas con él, me, me mira y me pregunta, y André, pero dejaron verlo y yo le dije pues claro si eso, eso no es que él esté ahí, en qué sé yo en un pasillo gigantesco y afuera hay un trono donde este tipo está sentado era una persona súper accesible este siempre que llegaba a la casa me ofrecía caja, me, me ofrecía un té okay. y era un té que él mismo preparaba y nunca supe que estaba allá adentro pero sabía espectacular y siempre lo acompañaba con galletitas o con dulces o con alguna cosita él es una persona que hablábamos mucho porque le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho obviamente la televisión, que fue algo que, que él hizo y él, y él in innovó mucho dentro de lo que era producir televisión, y en el específico en lo, lo que es este, hablar de astrología. Eh, leía mucho, eh, dormía poco, siempre estaba trabajando en la noche y se acostaba tarde. Era una persona que en la madrugada todavía estaba produciendo. Hasta la fecha de ahora, o sea, él, no, él nunca se retiró. Y mucho de lo que estábamos haciendo últimamente tenía que ver con lo que era Internet, con, con su presencia en línea. Eh, cuando recuperó su nombre, pues tuvo la oportunidad de ayudarlo a rescatar todas las cuentas de Internet que hubiesen regaladas por cualquier red social que tuviera vuelta al mercado. Así que estuvimos como tres, cuatro, cinco meses trabajando de, de forma legal y, y, wow, y ¿ves? identificando este lo que nos hacía falta para poder recuperar su nombre después de todo el revolucionario que hubo. Okay. Pero nada, una persona de verdad que, que trabajar allí era bien diferente a trabajar en cualquier otro sitio. Siempre que le hablé de teléfonos o de móvil o de... Siempre como que no le llamaba mucho la atención. Hubo una ocasión que sí, hubo que hacer una grabación, que, que publicó una foto también, porque era una grabación de emergencia. Okay. Así que no había manera de, de conseguir, a, conseguir las luces, las cámaras, el equipo de producción que él típicamente usaba. Así que yo llegué allí con la emergencia eh, y activé mi unidad móvil de teléfonos. <ríe> y se grabó un video, se grabaron varios videos ahí muy, muy buenos. Y cuando él vio la calidad se quedó sorprendido.
0: Pues mira, acabas de ver un pedacito de la entrevista. ¿Quieres ver más de la entrevista? Pues tienes que ir a buscar la entrevista
1: original en YouTube o en Facebook que se hizo el 8 de noviembre del 19. Oye, parece como infomercial, ¿no? Porque te enseñó un pedacito. ¿Quieres ver más? Pues búscalo. Oye, 10, 2019, yo no, no vengo una máquina del tiempo. Dije ahorita el 2020. Estoy ya... Estoy loquito, loquito. Estoy loco que se acabe el 2020. Lo que pasa? Ya estoy esperando que sea noviembre para que llegue el fin de año. Advertencia. Si yo veo a alguno de ustedes el 31 llorando porque se va el 2020 y viene el 2021 le voy a le voy a dar le voy a dar. En que me acusen, abusador. Porque va a salir libre cuando llegue el juez, cuando el juez le a que usted hizo, va a salir libre. Bueno, pero saludos, saludos a Cristina Hunter, besito que está ahí siempre, mi fanática número uno, y yo soy el fanático de ella también, es este, el número uno también. Así que este, ya extrañando a Walkiria, si está bueno, pues Walkiria está eh, esperando que le deje el COVID y volver a, a la universidad, ¿no? continuar sus estudios. De maestría. Carcord, bienvenido. Hace tiempo no venía por aquí, aprovechando el día libre que se ha pasó la vuelta por Fracatangana. Y nuestra amiga Marina Alicia también. Saludos a Walter. Gracias, mucho Y ustedes contestó este, el más allá. Bueno, hay un ron ron, oye, antes de esto, corriendo que la mayoría de los psíquicos y lectores, ¿eh? yo sí soy el futuro, la bola, eh, las cartas, el tabaco, la borra, lo que sea. Este. Eh, <risa> porque les da muy fuerte cuando se entera que es el documental de Walter Mercado? Y la la que ninguno sabía que venía el documental que iba a estar el documental o sea que ellos, ellos saben tanto no sabían no saben mmm, nada pues bueno, así como lo oyen el documental de Walter Mercado la prensa informó que el documental eh, mucho mucho amor ese es el título señores estrenará en Netflix el miércoles 8 de julio es decir eh, disfrútate este fin de semana Prepárese para el miércoles para usted ver el documental de Walter. ¿Por dónde es Netflix? Si no tiene Netflix, usted no tiene nada, ¿sabes? Porque Aunque sea para dormir, lo debe poner. <ríe> el documental dirigido por Cristina Constantini, que, que es una buena constantinadora, y si no Constantinopla en Constantinoplar, no, no Constantinará. Ah, bueno, ya se me olvidó el, el trabalengua. Eh, Kikaren Tab Tapsh, así mismo el nombre, Tab Tapsh. Parece como medio, medio ruso, así, alemán. Y cuenta con reconocidas figuras como Lin Manuel Miranda, el periodista Jorge Ramos, Cristina Sara Legui, con el dedito así. Otra vez, busca hacer el de 40, o 50 que le pide que era esto. Howard Stern, Ay, aquí está mi hijo, aquí está el panty, eh, para ver que la teta, ese es Howard Stern, y Raúl de Molina el hombre fuerte de Univision por allá. <risa> bueno, Mercado alcanzó la fama internacional gracias a su particular estilo al realizar las predicciones sobre el futuro. ¡Juega! ¿Te, ¿Te acuerdas las capas? las capas muy bonitas y así, así, así y te miraba místicamente y te decía la cosa, si te miraba los ojos. ¡Juega! con el 5, con el 4! Bueno, el documental se muestra además a Mercado durante su carrera como, como bailarín y actor hasta su salto al estrellato. Mucha gente no sabe que son jovencitos que Walter fue actor era bailarín era un galán de novela ¿eh? ¡Ah! mami soga te voy a comer <risa> okay, déjalo ahí la filmación del documental terminó el día mira parece que el hombre o una de dos <risa> o él, o él se aguantó hasta el último día para morirse porque se murió un día y se murió un día después de que terminaron de grabar bueno, esto tú qué coincidencia se murió a los 87 años el 2 de noviembre del 2019, yo espero que no sea una coincidencia que lo hayan, tú sabes, Porque como, las, como las obras de arte, tú sabes que la obra de arte, mientras el pintor está vivo no valen nada, bueno, depende de quién es el que te la vende, y cuando se muere vale un billetal, pues yo espero que no haya una coincidencia aquí, ¿no? para poder vender la cosa esta. Mucho, 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 mucho amor. El documental uh, no solo se centra en los aspectos más luminoso, ¿no? Porque tuvo muchos momentos buenos y felices de la, y de la biografía de mercado, sino también tocas las difíciles... Eh, o sea, la vida parte difícil es que los temas difíciles que él le pasó en su vida como fueron cuando él por poco pierde el nombre de él no puede usar más su propio nombre ¿sabes lo que es eso? tú no te puedes llamar José Caca por ejemplo, tú te llamas José Caca no puedes llamarte más José Caca Ahora te, eh, eh, pues, pues en mercado un momento dado estuvo pillado y tuvo que ser Ashanti porque tiene un problema ahí de cuestiones de derecho de autor y demás que, que si Dios quiera vamos, vamos a hablar un poco de eso eh, la, eh, la, la estafa la estafa que sufrió por parte de uno de sus representantes, que casi lo deja en la ruina, señores. Como está el bocón, así de paso también a Vico, sí, no lo dejó en la ruina, pero se quedó con los chavos, nunca se los ha dado. Eh, y, y también tenemos, la, y también refleja el documental su descomplicada forma ¿no? de ver la sexualidad dentro de un ambiente muy homofóbico y machista. Él nunca reveló su orientación sexual. O sea, que él. Era Walter Mercado. O sea, tú un astrogo, tú Ya, maná, tú no necesitas más nada, papá. Este, definitivamente es, un, es un, documental, un documental que no nos podemos perder. Esperemos que sea mejor que el de María. ¿Te acuerdas ¿De María? Regala <risa> de María. La versión más corta y más fácil y más condensada. Vea la vergüenza impedida que hizo Ángel Janer y este servidor. La pueden buscar en YouTube. Vergüenza impedida. Es el resumen. Lo hicimos antes que María, pero va por el mismo camino. El personaje parece que se repite, ¿no? Parece que después fue protagonista de, la, de, de María. Pero no se puede perder este documental, así que vamos a hacer una cosa. Deja ha hablar tanta... Bla, bla, bla. Vamos a ver el trailer. De mucho, mucho amor. Y regresamos con más de... Furro, Katanga. Eh, señor director, ponga
4: Ok, I'm ready. El señor Walter Mercado.
0: Walter Mercado.
4: Walter Mercado.
0: Me ha salido para ti, Acuario, nada menos que la fortaleza, porque tú estás fuerte ahora, eh. We grew up with
4: him. I can't think of an English language astrologer that would command the attention of millions of households. Escorpio, te pones ahora insistente.
2: Some people in, who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community.
4: He's very much his own incredible creation. He's a man for looks like a woman sometimes. He looks like a man. He was like one of the biggest characters. Yeah, not just with
0: Spanish TV anywhere. But all of a sudden, he disappeared. Yo tengo la teoría que tal vez no quiso envejecer ante las cámaras.
4: ¿Puedo no! <laughs> Since the moment I was born, I know that I was not like everybody. Everything about me was different. He made you stop. He had the stop quality. Phil made me the most well-known psychic of this world.
1: I can
3: guarantee you, Walter did not make millions of that. He didn't have someone really looking out for him. Entonces, ahí es que empiezan los problemas. You use a cape because you're a superhero. And I see Walter as... A superhero.
4: I'm a fortune teller, but I don't like to know my future. I just want to enjoy this moment of my life. El amor es la razón de todo. El amor es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir.
1: Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho qué amor. Oye, bueno, me gustó, me gustó eso. De mercado. Ah, uh, mami, I'm going to the mercado. Are you crazy? With this COVID out there, you're gonna get sick. But I need to go to the Mercado. I'm hungry. Sí, bueno, señores, este, ese era Walter Mercado, impresionante. Fíjense, una de las cosas que uno voy a decir es qué bueno que existió y que su legado continúa y sobre todo él ofrecía mucho, mucho amor. Porque lamentablemente hay muchos programas, especialmente las noticias y el, las politiquerías, las cosas, todo lo que te promocionan es mataron, asesinaron, odios y demás, peleas. Y este señor, Walter Mercado, donde no tiene su, su gloria, pues mira, predicaba el amor y, que, que, y, 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 y daba hincapié en el amor, aunque la gente, no, lamentablemente, se lo pasaba por no era el sol, pero es otra cosa. Pero tiene, tiene su mérito. Pero bueno, los documentales y las películas biográficas es decir, las que cuentan la historia de una persona, no, mira, este nació aquí allá, hizo esto, hizo aquello eh, y esta, esta, esta historia verídica de verdura, de verdad porque yo lo sé todo, yo, lo, yo, yo no vivía con él no sé quién es él, pero yo, yo aprendí yo supe lo que hacía él, pero bueno se han puesto de moda esas películas y, y bueno, aquí en Puerto Rico tuvimos la de Vicocí que hizo Transform y con el mismo Vicocí en conjunto pues el, el libreto era de Vicocí y tiene unos elementos ahí, tú sabes, chévere, pero hay muchas películas que están saliendo por ahí que es de que fulanito, sultanito, menguanito esto este programa, gracias a Dios la ven muchos, muchos cineastas independientes acá en Puerto Rico y afuera de Puerto Rico y hemos invitado al licenciado Frederick Vega para que nos, eh, nos dé una orientación acerca criterios legales que un cineasta tiene que tener en cuenta antes de gritar ¡Acción! Bienvenido, licenciado. ¿Cómo Buenas está, licenciado? Noche. Buenas noches a todos, Carlos, y a todos
5: los, los compañeros y amigas y amigos de la industria creativa.
1: Qué bueno. Y bienvenido, porque ya usted estuvo antes en un momento dado aquí, a dándonos, un, dándonos unos tips de, de cómo son los derechos de autor y demás, y lo hemos traído también para lo mismo. Eh, los fracanáticos de verdad recuerdan eh, lo, que, lo que han visto, lo que son de verdura ¿eh? como Antulio, Antulio es uno que no se pierde en un solo episodio y, y es más yo creo que hasta los ve repetidos para, para, para memorizarlo que eh, eh, saben que usted estuvo con nosotros en dos ocasiones hablando de copyright y derechos de marca, pero antes de que comencemos es importante, atención eh, aclara que el propósito de esta entrevista es meramente oiga, educativa esto no constituye una consulta legal no voy a decir no porque yo en el programa eh, Fulano dijo esto, 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 esto y ya está, y eso es lo que era no, no, esto es educativo o sea, el, el licenciado pues nos va a ilustrarnos ejemplos, nos va, nos va a aclarar unas dudas pero usted debe contratar a una persona eh, cualificada para este tipo de trabajo, como puede ser licenciado, o usted se busca el licenciado que le guste más. Pero lo importante es que se hace persona, porque no todos los licenciados saben de marcas, ¿verdad, licenciado? Es una cosa bien específica, ¿no?
5: Sí, es un tema muy particular, pero en Puerto Rico hay innumerables compañeros y compañeras,
1: abogados excelentes. Así que consulten con su abogada o abogado. Muy bien. Pero este, vamos, vamos a empezar primero por lo básico, ¿no? Porque todo el mundo mantiene una idea. ¿Cuál es la diferencia entre una figura privada, una persona que es privada, o sea, que puede ser alicate, alambrito, que no, nadie lo conoce, lo conoce en su casa, como dice con, con, eh, su mamá, su papá, los vecinos acaso en el trabajo, y una persona que es figura pública, o sea, alguien que todo el mundo conoce, que es político, digamos, un artista, eh, alguien que trabaja en la televisión. ¿Qué hay de diferencia entre una cosa y otra? ¿Cómo podemos definir quién es figura pública versus una persona que es privada? Pues, antes de, de contestarte la pregunta específicamente, Carlos, es muy
5: importante reconocer que los amigos de, que nos están viendo de la industria creativa y de los resultados que tenemos conozcan que nuestra Constitución, en su artículo 2, eh, tiene dos secciones especiales que tratan de proteger precisamente a tanto las figuras públicas como las figuras La primera, que es bien conocida, que es la sección que habla sobre la dignidad del ser humano, que es inviolable, y la número 8, que habla específicamente sobre la reputación de las personas y que hay que proteger esa reputación y el honor de las
1: personas. Licenciado, se puede hacer que un poquito más a la computadora para verlo mejor. Porque, ahí, ajá.
5: La eh, en esas dos secciones, pues se establecen claramente los fundamentos, por lo cual vamos a estar defini Vamos a definir lo que es una persona privada y pública, pero a ambas personas, a ambas personas, la pública y la privada, le aplica esto sobre la dignidad del ser humano, que es inviolable, y la protección absoluta a su reputación y a su honor. Así que, teniendo eso en cuenta, nuestro Tribunal Supremo recientemente, tanto el 20 de enero de este año de los 2020, resolvió un caso muy particular sobre y volvió a ver lo que es la figura pública y privada. Y para ponerlo en palabras más bien sencillas, la figura pública es aquella que puede tener algún tipo de influencia en las políticas públicas, en algún tipo de administración pública, específicamente nos dice el tribunal, aquel que tiene prominencia en los asuntos de la sociedad, la capacidad para ejercer algún tipo de influencia y persuasión en la discusión de asuntos de interés público, la participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de esas cuestiones. ¡Ay, mamá! Ahora, vamos a ver esto en, en la vida de Walter Mercado. Mira lo que ocurre. Walter, cuando estaba vivo, tú mismo ha hecho unas alusiones interesantes que le pasaba. Hablaba de los números de la suerte, como otros uh -huh. que hacen esto mismo. Pues, y hablaba de, a veces de asuntos públicos. En un momento dado, en una elección en Puerto Rico, él dijo que fulanito iba a ganar las elecciones. Eso es así. Pues,
1: pues si eso es así,
5: que cuando él estaba vivo, él era una figura, se convirtió de figura privada a figura pública.
1: Mm, interesante. Y
5: esto es, es lo importante. Todos, la presión es que todos nosotros somos personas privadas. Ahora, si tenemos una de estas tres condiciones que yo acabo de, de hablar, que puso nuestro Tribunal Supremo, pues entonces nos convertimos en una figura pública.
1: Interesante. O sea, que si. O sea, por, por, eh, vamos a refrasear esto rapidito. Por ejemplo, si yo soy un soy un un digamos un ministro ¿no? o un cura o una persona de una religión y empiezo a decir: Ustedes deben ir, eh, esto se debe ser así, o no deben, no deben aceptar tal cosa que dice el gobierno o dice tal gente, y ahí automáticamente estoy yo influenciando a la gente, ¿no? por decirlo. Porque los que sean seguidores míos, sea por mi figura, por mi palabra, por mi pensamiento, o por la religión que yo represento, pues entonces ya automáticamente se es la pública ahí, diciendo esas cosas, ¿no? Influenciando a la gente en el pensamiento. Sí,
5: exactamente. Si yo hago una, un tipo de aseveración y comienzo una campaña sobre tal política pública, lo, ahora que todo el mundo está en las redes, y, y no solamente están las redes, sino que las redes pues, eh, continúan, esa se disemina esas informaciones, pues posiblemente esa persona afecte la política pública y tenga ese impacto y se convierta de persona privada a persona pública.
1: Ay, ay, ay. Ejemplo, digamos como en el caso, yo imagino, ya ya creo que me lo contestó, pero para que la gente con un ejemplo un poquito, tam, otro ejemplo adicional. Vamos a poner que alguien quiere hacer una película eh, del niño Lorenzo y su mamá Anacacho, ¿no? Sabemos el caso que aparece este niño lamentablemente herido, se muere en el camino, se muere en el hospital, Anacacho estaba, 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 estaba bajo octavos de Anacacho no se sabe quién fue que lo asesinó terminó que, que el manco no, el, brincó cerca el señor ese, bueno whatever. Si alguien este, ese eso es un caso que tuvo mucha mucha cobertura noticiosa yo, yo tengo que pedirle permiso a Anacacho y a su familia para hacer una película sobre el caso sobre digamos sobre el niño, sobre ella sobre el manco que fue acusado, no, sé, no me acuerdo si el manco al final terminó siendo culpable, yo no me acuerdo eh, ¿Puedo no, usar esa información pública ya o no? Esa información
5: es esa información, Carlos, es pública. Pero aquí, vuelvo a, a, al inicio, hay que proteger, nuestra Constitución nos dice que hay que proteger la reputación honor de las personas. Mm -hmm. no, importa, no importa si es pública o privada. Aunque hay bueno. unas evidencias que hay que mostrar cuando una persona pasa a ser pública, se supone mm -hmm. que sea con malicia real, pero en este caso... Vamos a poner el uno, si es un, un cineasta, usted puede hacer una película basada en unos hechos. Uh -huh. Pero como está basada en unos hechos, usted puede, porque hay otro derecho bien importante, la primera enmienda de los Estados Unidos habla específicamente sobre el derecho a la libre expresión, uh -huh. que es un, uno de los derechos más importantes en los Estados Unidos. Por lo tanto, un cineasta pudiera basar su, su película, su documental, en unos en una información general de unos hechos que acontecieron, como en este caso que tú planteas, u otros casos. Y ahí, ahí estaría protegido por la primera enmienda. El problema es cuando tú entras específicamente e identificas directa o indirectamente a una persona si tú identificas que eh, no le puedes poner la señora Cacho o la señora Cucho porque realmente va a haber una este, este, esta película va a estar dirigida la gente va a identificar que esa es la historia y va a manchar que la la que la reputación y el honor de esta persona.
1: Exacto. Sí, porque puede ser indirecto directamente. O sea, yo puedo decir, o sea, de una, aunque yo no diga verbalmente, esto ocurrió porque Fulano estaba durmiendo y cuando tiene que estar despierto, o bla, 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 o, o no digo nada, pero el señor que el otro está roncando cuando debería tener una cosa, pues de una manera estoy manchando reputación, estoy diciendo, mira, por culpa de esto ocurrió esto. O sea, que entonces ahí hasta cierto punto estoy manchando la reputación o diciendo algo que puede ser verdad o no cierto, pero este, ahí viene el problema, ¿no? O sea que... Y, ahí, y,
5: pues, ahí mismo, ahí mismo Carlos, es que viene el problema. Tú no exacto. puedes manchar la reputación porque entonces puede ser objeto de una reclamación judicial por difamación.
1: Sí. Pues yo quiero decir una cosa que dice el otro que no es. Y, que, y, 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 volvemos, y entonces entrando un poco, digamos, a... a cuando estamos hablando de político, que eso, eso se ve más común, que un político de, de, digamos, en los medios dice, pularito de tal del partido, del partido amarillo, es un sucio, es un ladrón, es un esto, es un aquello. Eh, ahí no, hasta cierto punto está difamando también, o, o, o dicen, es ladrón, porque mira lo, lo, lo cogieron robándose a los chavos y lo metieron preso. Esa, ya es otra cosa. Pero... O,
5: o pudiera ser, porque ya esta persona cumple los requisitos de figura pública, por lo tanto lo dice el Tribunal Supremo no solamente el de Puerto Rico sino el de Estados Unidos que habría que probar que es malicia real lo que usted está aseverando sobre ese político si no es bajo, si es una opinión fundamentada en algún tipo de noticia algún tipo de investigación fíjense que por ahí alguna gente habla y dice alegadamente ¿No ¿está llegando qué? Lo está alegando que es un tercero. Fíjate que hay que decir, mira, esto lo recoge la prensa. La prensa está diciendo esto y yo solamente estoy expresando lo que la prensa me ha informado. Hay dos excepciones para esto, que una es la parodia, pero hay varias, pero la más importante es la parodia, el parodia que es lo que a veces hacemos comúnmente. Ahorita yo dije que tú también hacías una parodia, lo más interesante sobre estos temas, y la otra excepción es, es, es exactamente, y la otra es lo que se llama la hipérbole retórica, que es cuando otro político dice: Fulano eh, eh, ha cometido algunos actos nebulosos y, y tira esa mancha, pero eso está protegido bajo la primera enmienda de los Estados Unidos como la libertad de
1: expresión entonces entraba otra vez la misma cosa hasta qué punto uno tiene libertad de expresión y decir qué cosas que no manchen la dignidad de la otra persona o sea que entonces estamos en ese, en ese hilo finito de, es bien, de una cosa la otra.
5: es bien importante carlos lo que tú estás planteando porque el hilo fino la difamación se protege con la verdad y la verdad es a través de los medios. Si tú tienes una un, si tú tienes un periódico que ha, ha aseverado algo y tú lo dices hacia adelante, tú ahí te puedes proteger porque es un periódico al cual tú lo que hiciste fue volver a decir lo que decía esa fuente. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, en el caso de Walter, ocurre algo bien interesante, bien importante. Hay que mencionarlo. Walter, el mercado no está vivo. Puerto en el mercado hmm. está muerto en Puerto Rico hay una ley que es del 1902 de Libelo. Hmm. esa ley mira qué curioso, interesante está inoperante porque choca en mucho de los de, de, de lo que expresa, lo que dispone choca con la constitución que así nuestra no, no intervención pero dice el mismo Tribunal Supremo que esa ley de 1902 aplica para proteger la memoria de una persona muerta es decir en el caso de este documental o cualquier otro que se haga sobre una persona muerta real hay que tomar en consideración que lo que usted vaya a hacer como cineasta sea basado en hechos y que sean verdaderos porque se expone a ser demandado, no solamente en daño por difamación, sino también a través de este artículo, de, 1900, de esta ley de 1902 de Libelo Puerto
1: Rico. La traducción, si usted piensa hacer una película un documental como tal, usted documente con, con o sea, es como, haga notas al calce todo el tiempo, de dónde como una, cuando usted hace las biografías, y las cosas en la universidad o en la escuela superior cuando cada vez que digo una línea o un párrafo de algo que está sebegando algo de esa persona pues o usted ¿a lo de dónde salió cuál es el artículo de dónde, salió? ¿De dónde está tomando esa información, ¿no? porque si en algún momento dado esa es la mejor medida entonces de uno defenderse ah, sí, yo dije esto sí, pero esta línea, pues mire el, yo, yo lo saqué pues del artículo XYZ, que se llama el periódico XYZ en el año 1900, whatever, escrito por fulanito de tal o sea que eso sería una manera, o sea, una bibliografía, pues tener ahí claramente de dónde usted saca cada una de las cosas que usted está exponiendo en ese documento para evitarse que sean cosas que dijo el hermaní, eh, o sea, que dijo alguien por allí que usted oyó, que usted cree, que usted piensa, que usted siente, ¿Verdad? porque eso es lo que ocurre también, ¿no? Que, y y la... esto esta
5: es una excelente recomendación que tú haces y eso no impide a que el que esté haciendo el documental o el que está haciendo la película hable las verdades que a lo mejor todos tenemos luces y sombras uh -huh. las luces y las sombras que tenga el objeto, la persona al cual se le está haciendo el documental
1: importantísimo y si uno da la mala pata que uno, digamos eh, escribió algo basado en un, un digamos un, algo que sale en un periódico y que resulta después que esa persona ay, perdió en corte porque lo que dijo era pura falsedad y uno, uno lo tomó como cierto y, y estaba aprobado, que lo demandaron a él por libelo bla, 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 y perdió y que todo lo que puso ahí era realmente un, un montón de embuste y usted sin querer cogió eso y se basó en esos disparates que usted no se enteró que había otra cosa más allá que el determinado, que eso, no servía, que eso era un embuste, era un cuento chino. Ahí ¿Hay salvación sí, para uno? Excelente
5: pregunta. Ese es en Puerto Rico hay una serie de casos contra varios periódicos. Había uno que decía que apretaban y chorreaba sangre. Hay una serie de periódicos <risa> que, que, que llegaron los casos al Tribunal Supremo. Y en ¿Ha, dicho casos, no. <risa> ¿Ha dicho nombre él? No. ¿Ha dicho nombre? En esos casos se resolvió que responde el primer puente. En este caso sería, si fue del periódico o la revista o, o lo que fuese, pues responde esa primera fuente La segunda y la tercera por publicar o republicar lo que hizo la primera, no van a responder.
1: Ah, ok. Bueno saber eso, bueno saber eso. Porque, ahora, yendo un poquito, hablando de noticias y del uso de algunas cosas en, en digamos los no, no, noticieros, lo que llaman la doctrina que hablan, que es mejor conocida como el Fair Use que le permite a los noticieros y programas como Fracatanga, ¿no? que en el caso de nosotros usar imágenes música, video, siempre y cuando sea para, para propósitos de referencia inform, informativo educativo, ¿eh? como vives Buzzhead pues pusimos una referencia de, de una, un, unos retazos de, del cómic eh, animado que había en, en MTV eh, eso es fair use, es válido, cómo funciona, ¿Hay, hay, no, hay algo que no debemos hacer, que sí debemos hacer, ¿Cómo, ¿cómo salimos protegidos alegando que estamos haciendo fair use? Bueno, la
5: doctrina de fair use es una doctrina bien amplia, con muchas excepciones, pero cuando recuérdate que es un balance de intereses, el primer interés es, como decíamos ahorita, la libertad de expresión, lo que uno haga para transmitir una idea sin violar el derecho de autor. No hay problema. Cuando ustedes, tú ahorita estabas hablando de, de estas series que van a volver, pues se puso eh, de ejemplo un video de YouTube. Pues ese video, pues en general, ustedes no van a sacar ni ganancia ni ningún interés, nada más que informarle a, los, a las personas que nos están viendo sobre esta noticia, pues es válido. Okay. Y cae bajo eh, lo que se la doctrina de Fair Use. Ahora, si todos los días eh, van a hacer lo mismo, pues ya ahí, y van a poner ese mismo video, otros video pues, eh, de esta misma serie, pues tendrían que pedir el permiso a, a los
1: dueños de, de esta serie esa traducción que si yo, si, uh, donde estaría en problemas yo, o el programa es que, yo digamos, hicimos el programa toda la semana o, o, o diariamente, digo, bueno señores hoy vamos a ver un episodio el episodio número 105 de Vivi and Borges y después pongo el video completito y la gente se conectó a mi programa a, a, la, a, a mi plataforma y, y si entonces si es de algún tipo de remuneración monetaria sea por view o lo que sea estaría entrando en problemas, ¿no? porque entonces al día siguiente y mañana vemos el 106 o oh, oh, el... oh,
5: hacer un concurso lo más sencillo porque el, el video de, de puede, puede estar media hora Botes, perdón,
6: uh -huh. puede estar
5: media hora pero tú puedes decir bueno, ¿qué va a hacer ahora? vamos a hacer un concurso ¿y qué va a hacer ahora? Eh, este personaje irá a la izquierda o irá a la derecha, Ajá. y todo lo demás, pues entonces ahí, definitivamente, eso no es un uso
1: justo. Uh -huh. Sí, y porque de alguna manera que es uh
5: -huh.
1: sí que revolú. Re entonces, pero, pero no, entonces,
5: no importa uh -huh. el, el tiempo, no importa el tiempo. Que eso, oh. que eso tenga. Otra cosita que quería mencionar, lo importante de, 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 del caso de, 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 de Walter o de cualquier uh -huh. otro personaje que haya fallecido, es que definitivamente hay que buscar a los herederos o los sucesores y pedirle el permiso, porque esos son los que nos pudieran entonces tener algún tipo de reclamación legal sobre el, 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 el aspecto de difamación y también sobre los derechos de autor.
1: Okay. Y pero, hablando de un poco, ejemplo, y si quiero hacer un documental, una persona que está muerta, eh, digamos, los herederos, han pasado muchos años, no sabemos quiénes son los herederos, o, o no tuvo herederos como tal, porque posiblemente no, no tuvo problemas, no tiene, no, para la, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, ni para, bueno, para arriba ya está más muerto que él, eh, entraría yo en problemas, ejemplo, más o menos que yo quiera hacer un documental sobre Hitler, Hitler técnicamente, si se murió, como dicen que se murió, porque ahora hay teoría de conspiración que está vivo que se murió en Argentina, el terreno en Chile eh, si se murió en 1945, a esta fecha, pues estamos hablando que tiene de difunto 75 años yo, si yo, yo tengo que buscar, ya han pasado muchos años, tengo que buscarle el permiso de si supiera que hiciste si la tatranieta de él o, y puedo decir que le murió muy bueno cuidaba a los perritos eh, y a los niños, tendrá problema con eso
5: no, no tendría ningún problema porque la ley eh, en el caso esto es un extremo porque Hitler tiene de hecho no se puede mencionar ni hacer muchas películas en Alemania ni en Alemania pero eh, ya es una figura histórica por lo tanto mm -hmm. pudiera hacer cualquier tipo de, de, de película al respecto fíjense una película histórica, se pudiera hacer una película sobre los nietos de Hitler, si son iguales de, si tienen, ¿verdad? O, o parientes, si uh -huh. son iguales de malos que él, si, si, si son racistas o no son racistas, lo, lo, lo que fuera.
6: No no sea, no sea, niño, ¿no? uh
5: -huh. Exacto. Pues entonces ahí habría un problema con estas personas en particular. Habría que tener mucho cuidado en esa... En esa, en esa
1: Interesantísimo. Y entonces, sí, y si hacemos, si alguno de los cineastas nos lo está viendo, eh, tiene una película, un documental, o, y entonces, y él toma, usa dentro de la película unos clips de noticias, ¿no? Por eh, ejemplo, de un, de un de, yo qué sé, de Telenoticia, Teleón, o sea, una cosa que ya no existe, ¿eso tiene protección sobre la ley de Fair Use o no? ¿O en dónde cae eso?
5: En ese caso, como la totalidad de la obra, mi recomendación, ¿verdad? Que como está en la totalidad de la obra. Uh -huh. Y va a obtener rédito, va a obtener chavito por eso. Pues lo, lo ideal es que pida el permiso.
1: Sí, para mí. Y claro. El permiso. Y que por escrito me escriban que sí o no. <risa> digo que en el sí.
5: entonces debe por escrito siempre.
1: <risa> Ay, vos interesantísimo, espero que los que nos están viendo hayan aprendido algo o aunque sea se hayan, prend... se hayan levantado las antenitas si tenéis algo pensado por ahí, a lo loco o tirarlo eh, licenciado, si alguien quiere comunicarse con usted para una consulta legal eh, este, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno,
5: estamos en voy a decir mi correo electrónico, LSDO sí. pegalosada, con Z, arroba gmail.com pues él y
1: es... sí, muy bien, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y, y sé que esta, eh, esto, esto hicimos algo someramente porque yo entiendo siempre las leyes y especialmente esta de copyright y todas las, todas las ramicas, ramificaciones que tienen y de nivel o no nivel que si sí esto es aquello de hecho de libertad de expresión es una cosa bastante complicada y extensa no y nosotros hemos hecho un, 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 un peñisco añoco de todo eso eh, pero es siempre importante volvemos señores eh, infórmese, eh, busque a alguien que sepa alguien que esté ducho en la materia es decir, que sepa de la materia y, y asesórese, no haga las cosas locas, que después la, posiblemente tiene, un, tiene algo muy chévere, pero se le va a dañar por ese elemento de, de, de una, que posiblemente es una sangana y quizás si hubiera pedido permiso en su momento se lo daban sin problema Oh, y se, no, se metan, no se metan en problemas, pues, punto, sin te saber, a veces porque vuelve lo mismo, ¿verdad? Que el desconocimiento de la ley no exime de la culpa, de la pena. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Eh, está con nosotros esta noche en Fracatanga, pero bueno, vamos a hacer ahora, vamos a un poco un poquito más light, vámonos a, con Emanuel Pagán, que nos trae su lista de películas de cómics. Oigan esto, películas de cómics que tienes que ver este fin de semana, y no es en tu casa, señores, es en el cine. ¿Cómo? Ja. Adelante, señor director, ponga a Emanuel. Manuel, cuéntanos.
4: Saludos, Con Mi nombre es Emanuel y estamos hoy aquí en Collector's Road, segundo nivel de Plaza la América, para hablar de las cinco películas basadas en cómics que puedes ver este fin de semana. La primera es Spider-Man Into Spider-Verse, que está disponible en Netflix. Esta película eh, cuenta la historia de Miles Morales, que viene siendo el primer Spider-Man afro-boricua que eh, sale en la pantalla grande, ya que eh, debutó en el 2016 en los cines. Y lo más interesante es que tú no tienes que saber de Spider-Man o la historia de Spider-Man para poder ver esta película, eh, animada la película, y tiene dos escenas eh, después, de los después de los créditos, que es tal como sigue el papel de Marvel. La segunda recomendación es The Dark Knight en Hulu, que es del director Christopher Nolan, y cuenta la historia de Batman y cómo él se encuentra con el Guasón. Eh, lo que cabe destacar de esta película es que es una de las mejores películas que se ha hecho de Batman de todos los tiempos, eh, incluso eh, tiene una de las mejores actuaciones del Guasón de todos los tiempos también, aunque algunos debaten que está entre Joaquín Phoenix y el fallecido Heath Ledger, pero aún así es una de las mejores películas que he visto de Batman en la pantalla grande, así que se las recomiendo. La tercera recomendación es eh, Avengers Infinity War. Está disponible en Disney Plus, es del año 2018 y para mí es la mejor película de Avengers, ya que te mantiene en tensión durante toda la película. Y básicamente tuvimos que esperar todo un año para ver cuál era la conclusión de eh, esta maravillosa y épica combinación de superhéroes. Así que si no tienes miedo, mete mano con esta película que de verdad te va a gustar. La cuarta recomendación es Wonder Woman. Wonder Woman está en servicio de HBO Max. Una de las pocas películas que el servicio dejó para el entretenimiento de todos. Esta película se distingue por tener a una mujer de protagonista. Y no tan solo eso, sino ser la primera película con una protagonista que es exitosa en la taquilla. Y no tan solo eso, que ha trascendido... Lo que es la cultura de los superhéroes. Bueno, mi gente, llegamos a la quinta y última recomendación de las películas que no te puedes perder este fin de semana. La número 5 es Scott Pilgrim vs. The World. Estrenó ¿no? En el 2010 en la sala de cines, pero esta película no fue muy exitosa. Sin embargo, luego cuando salió en DVD, llegó a tener un, una cantidad de fanaticadas que de verdad fue impresionante al nivel de que hoy en día siguen diciendo que es una de las mejores películas que ha salido en el cine que es relacionada a los videojuegos, del director Edgar Wright. Una de las cosas que más me gusta de esta película es los planos que, en los que graba el director. El director, a nivel cinematográfico, hace una obra de arte con esta película. No tan solo eso, tiene un elenco que, aunque en el 2010 no eran muy conocidos la gran mayoría de ellos, hoy en día contamos con ellos en la pantalla grande, tal como es Chris Evans, Brie Larson, Brandon Ralph, entre otros. Así que esto ha sido todo por ahora, fanáticos. Nos veremos en otro video.
1: Pero va acá, brother. Tú, tú, tú te fuiste lo que estaba en streaming. Dice ¿sí que me va a dejarme el muerto de la de cine. Está bien. Después de hablamos, Emma. Yo se lo digo ahorita, lo no del cine, pero primero tenemos que atender a alguien bien especial y tremenda artista. He disfrutado mucho de su música y, y, y de su video. Pues nada más y nada menos, tenemos la invitada de hoy. En es, estrenó su video musical dos días antes de comenzar esta pandemia del COVID del encerramiento, el distanciamiento social que nos hizo Wanda Vázquez, que nos cerró para, para, para que sobrevivamos el apocalipsis. Así que demos la bienvenida a Laya. Cal... Ah, ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Mira qué venida! Y está todo arregladito y todo. Yo, yo, yo así como está, t -shirt. Hay que
7: arreglarse
1: un poquito de vez en cuando, ¿verdad? Para cambiar la rutina de, esta de estar encerrado en pijama, ¿verdad? Eso. Sí, más si estás encerrado, encerrado... Pues, Gracias, gracias. Yo te doy las gracias por venir así arregladita, y para todos nuestros fanaticadas. Que, que te va, que los que no te han descubierto van a quedar maravillados hoy cuando eh, conozcan de tus videos y de tu música. Hablan un poquito de, de dónde sale el nombre tuyo de Laya Kalima. Pues mira, Laya Kalima,
7: como mi nombre de pira, me lo da mi mamá. Este, yo siempre cuento que a ella le encanta este, leer de diferentes mitologías. Era, era fanática de Walter Mercado, de hecho.
6: Ah, qué bien. Entonces,
7: este, pues sí, toda esta astronomía y las diosas y, y, y cuánto. Y entonces, este, leyendo un libro de diosas un día, encontró este, la diosa Alada, que es la diosa del nacimiento y de la belleza y de todo lo bonito. Entonces, al lado estaba la diosa Kali, que representaba todo lo opuesto, la de sí. las manos.
1: Sí, de las muertes, que tiene siete brazos.
7: Que ah. representa, o sea, es la destrucción y, y todo, ¿verdad? Lo, lo oscuro. Y, y ya que yo tenía esa temática en, en mis canciones, ¿verdad? De, de la dualidad y de lo que es, ¿verdad? Lo, lo bueno y lo malo, entre comillas. Este, Siempre va basado en la premisa de que nada es bueno y nada es completamente malo. Este, dijo, pues, qué interesante sería que, que representes eso con tu nombre artístico. Y me puso claro, el nombre, Laia claro. Calima.
1: Pues sabes que eh, los pajaritos, yo tengo unos pajaritos que investigan por mí, yo les digo, mira, abrígote esto. Eh, Lada, Lada, que de ahí viene el nombre de la litología, Lada su digamos, su contrario digamos, pero digamos pero masculino es lado suena como el chiste no lada y lado de qué lado ha estado de qué lado pero la lada la, se cree que viene de sale, Rusia de la, que por eso los carros rusos si ¿sí conocen la marca de carros rusos es la marca se llama Lada eh, y viene también de eso mismo de la, la belleza aunque esos carros realmente bellos no eran porque es era realmente una copia de la caja del, del carro Fiat 1 viejo bien viejo y eso es lo que habían hizo carro no, lamentablemente no se sé, muy bien, pero interesantísimo eso, y no sé si tú sabías que ahí se, había seguidores de Cali, de la diosa Cali, en la India, que cogían, cogían grupos y los mataban, los desaparecían todos, o sea, eh, había un grupo de seguidores que hacían una especie de extraña de, de culto o asesinato y demás, y para los que son fanáticos de los cómics por Cali Viene el, el personaje de Calimán, el hombre el hombre de Cali, que es un cómic que, que se vendió por muchos años y, y ahora que estaba por volver. No sé si ya por fin volvió o no volvió. Nosotros eh, habíamos comentado en un programa anterior que volvía Calimán. Y venía de todas estas mitologías y estas diosas y demás. Pero hablando, de ahora ahora la diosa es boricua. <risa> eh, oye, hablar un poquito de ti. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dónde, dónde tú eres? ¿De qué parte de Puerto Rico? ¿Cómo surgió este amor por la música?
7: Pues, yo soy originalmente de Caguas, eh, ¿verdad? Me crié toda la vida allí. Eh, allí, este, vivía con, con mis papás y y verdad, pero tengo una familia súper unida, este, todos son eh, deportistas, eh, desde mis abuelos hasta mi papá estuvo en las olimpiadas compitiendo por Puerto Rico, eh, sí. verdad, son uno, somos una familia de, de deportistas, este, sí. pero mi abuelo materno tenía un afán con los instrumentos, entonces los coleccionaba en su casa, y, pero nadie los tocaba, porque todos estábamos todo el tiempo ¿verdad? En, en, practicando, ¿verdad? Entonces, era como una tradición familiar. Y, y yo veía todos esos instrumentos, pues cada vez que iba a casa de mis abuelos, y yo decía, wow, como que ¿verdad? me llamaban. Y un día me puse a tocar el piano y, y empecé a cantar, y entonces mi abuelo empezó a cantar conmigo, así como que surgió mi amor, yo bien chiquita. Este, pero ¿verdad? tenía que seguir ¿verdad? Con, con el linaje familiar. ¿verdad? Todos los sábados íbamos al, a Salinas, al club tiro, a practicar. Y, este, y un día dije: ¿Sabes qué? Esto no me está llamando, esto no me está ¿verdad? gustando como, como les gusta a ustedes. Y le pedí a mi abuelo que me pusiera, a mi abuela de mi papá, que me pusiera en clase de garra. Y eso fue como a los, como a los 10, 12 años más o menos. Y mi abuelo me dijo, ok, de aquí a dos semanas tienes, ¿verdad?, dos semanas para aprenderte dos canciones. Y si de aquí a dos semanas te aprendes las dos canciones, pues te dejamos salirte del deporte y puedes seguir con esto de la música, pero te tienes que quedar con ella. ¿no? No puedes, o sea, aquí se practica la disciplina, ¿verdad? La disciplina es bien importante y, wow. y creo que, ¿verdad?, que gracias a eso ¿verdad? he seguido todos estos años en esto de la música.
1: Pero Pajarito me dijo que no solamente se quedó allí en tus tiempos de infancia y adolescencia, sino que tú seguiste con el sueño y terminaste en Berkeley College. Eso no es cualquier sitio. Eso es donde salen muchos no, profesionales. Bueno, que gracias a eso,
7: gracias a eso. Tuve, tuve la disciplina y, y ¿verdad? la práctica de, 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 ¿verdad? de cultivar ese talento este, que me surgió de tan temprana edad. Y, y audicioné dos veces para entrar a Berklee College of Music, donde conseguí ¿verdad? becas grandes que me permitieron eh, ir a la universidad. Y sí, tuve el privilegio y, y la dicha de, de poder estar allí casi cuatro años.
1: Qué bien. De ahí también egresado Ignacio Peña. el otro día a, Ayer mismo estaba Dennis DeGeneres eh, con, haciendo una entrevista a Justin Timberlake que lo, parece que le dieron un título, no sé, de doctor en música, no sé si fue que eh, se lo dieron honores causa, o si realmente le estudió allí, aunque yo, con, yo sí, con no, hacen, no me llevo.
7: Sí, ellos hacen eso mucho de darle como que un degree o un honor de honor a, a varios artistas, el, día, el el año que se supone que yo me graduara, creo que se lo dieron a Lenny Kravitz, Cra o algo así.
6: Ah, no, Siempre a ser, pero
7: también otro fue este, Juan Iquerra estuvo allí, estudió
1: allí. Ah, John no, ¿no? También estudió allí. Interesantísimo, señores, estamos hablando de eh, un, un, un lugar, usted eh, tome y tenga. O sea, ahora, muy bien, todo está, exist, estabas estudiando por aquí, estudiaste profesionalmente. Ahora, cuando tú te, se te quitas los nervios y te decides lanzarte al mundo profesional? Ahora, ahora sí, me voy a meter mano, no soy artista. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los bríos? ¿Cómo fue la, el momento? Cuéntanos un poquito de eso.
7: Pues yo llevo, la verdad es que yo llevo desde de, 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 de la, que estoy en high school eh, tocando. Este, yo tenía una bandita que se llamaba Equinoxio eh, mientras estaba en, en, en mi escuelita, ¿verdad? En Notre Dame. Este, voy a Berkeley, hago, formo mi bandita allá y estaba tocando mis visitos por allá, por, por el área de New England, este, Boston, New Hampshire. Eh, Maine, eh, hasta toqué unos en Vermont también. Eh, entonces, en el 2017, en el verano del 2017, vuelvo para Puerto Rico, ¿verdad? Por verano. Y me coge a acá. Y después María. Y dije, Ay, no, me, prefiero, prefiero quedarme con mi familia, estar acá, este, ¿verdad? Y, y, y desarrollarme acá. Además que Boston también este, es muy diferente a Puerto Rico. El frío y la gente, yo dije, ay, yo quiero estar en mi casa, que prefiero estar acá. Entonces este, me quedé y estuve aproximadamente dos años tocando ¿verdad? por el área de San Juan y tocaba muchas eh, fiestas privadas y actividades privadas. Y me contactaron muchos equipos mientras estaba aquí, este, pero no, no, no daba con, con ninguno, nada, nada me llamaba así, como que nada me, ningún equipo me... ¿verdad? Me, me, me ofrecían lo que yo estaba buscando, entonces hace más o menos un año y medio conozco a los muchachos de, de Full Harmony, que son una, eh, un label independiente y, y ¿verdad? yo explico ¿verdad? Lo, mi visión y cómo yo veo a la Yacalima y lo que yo quiero hacer como la Yacalima y ellos me apoyaron al 100, este, les encantó la idea y tenían muchas ideas que iban con las mías entonces decido, ¿verdad? Ok, ahora es el momento. Este, encontré el equipo y, y ahora es el momento de lanzarme. Filmé octubre y, y así es, mira, como dijiste, después de un par de meses, tiro mi primera canción y dos ¿Sí? semanas
6: después,
7: y llega COVID. Pasa la COVID. Pero, pero de verdad que hay, que hay que aprovechar el tiempo. Desde que estoy encerrada, este trato de tomar el tiempo de escribir y de seguir creando. Este, mi equipo no ha parado de trabajar. Eh, me mandan pistas casi todos los días. Yo les mando ideas. Este, estoy hablando con mis músicos. Hace par de días pudimos ir a un estudio por primera vez. Este, a, a seguir colaborando ¿verdad? Con, las, con las precauciones debidas, pero pero
1: que ya estamos otra vez, ¿verdad? El, el, el caballo está corriendo otra vez. Pero mira, aún y, aún y, y cuando tú est estrellaste tu video musical dos días antes de que declararan la, digamos, en la encerrona, en encerrona que en no la encerrada, pues la encerrona es otra cosa, la encerrada, eh, tu video empezó a correr ahí, la promoción, y mira, y sin planificar, el video se convirtió en viral. Actualmente ya pasó el millón de views. Cuéntame qué fue eso para ti, tú ver ese número ahí, ¿cómo? ¿Un millón? este, ¿Te pareció algo impresionante? ¿O, ¿O tú esperabas cinco,
0: 50 millones? ¡Obligado!
1: ¿O, o te, te esperabas que, que, se, que se, 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 llegara tan rápido a, a ese número de views? O de La verdad es
7: que no me lo esperaba, no, no me lo esperaba que, que el video se moviera tan bien, este... Eh, fue mi primer video musical, fue muy cuesta arriba, o sea, mi equipo se o sea, todo, todo lo que estás viendo ahí ahora en pantalla, eso es una casa abandonada que mi equipo disfrazó totalmente, este, mm -hmm. los diseñadores que me prestaron esas piezas también, este, fueron así medios espontáneos, este, que se enamoraron del proyecto también. Eh, la verdad es que más que agradecida de, de toda la gente que, que me ha apoyado en este incluso, ¿verdad? estando encerrados y, y no teniendo, ¿verdad?, esa, o sea, ese, ese contacto uno a uno con, con, con la gente, ¿verdad?, todavía me están dando el apoyo, así que, sí, no me lo esperaba, pero, pero, wow, muy agradecida. No te voy a mentir, fue un poco, este, como se dice, bittersweet, este, porque, ¿verdad? llegó al millón y, y yo, yo vivía, ¿verdad? Estoy viviendo sola, entonces no poder, tú sabes, compartirlo con mi familia y, y no poder abrazar a mi abuela, fue como que, ah, oh! pero, pero siempre agradecida.
1: Una, una cosa es eh, cantar, eh, me imagino que posiblemente tú estás acostumbrada a hacer presentaciones, cantar, pero otra cosa muy diferente es cuando eh, haces la parte visual, pues es que no, no todos los artistas están acostumbrados a las cámaras apostar y, y esto en este video que está muy interesante y, y quiero que ahorita nos hables un poco sobre los ritmos que fusionan y de, y de la letra, eh, eh, te desenvolviste muy bien frente a la cámara, ¿no? No, no todos los artistas que cuando están empezando o no están acostumbrados a una cámara eh, pueden ser los protagonistas, interpretar la canción, como lo hiciste tú. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue un poco, estuviste trenca o, o se te hizo algo muy natural?
7: Pues... La verdad es que, que estaba estaba bien preparada. Tuve, o sea, todo el, el la mayoría del video lo escribí yo, el guión todo lo escribí ah, yo.
6: Okay. yo estaba
7: ya, o sea, la visión estaba clara, yo sabía lo que iba a hacer yo sabía cómo me quería proyectar, estuve contemplando, lo, ¿verdad? Semanas, este, así que cuando fue el momento de, de verdad, de, de, de hacerlo, fue, pues, probablemente más fácil que a alguien que le dicen, ah, este es tu video, este, aquí está y esto es lo que tienes que hacer. O sea, esto Muy fue algo bien este, premeditado. Así que... Este,
1: ha, hablar un poco de la fusión de la música, porque tú fusionas un poco lo que es la guitarra española, eh, que es la acústica, ¿no? Y una percusión menor. Eh, ¿Qué que combinaste allí? ¿Cómo llegaste a este, digamos, este ritmo...? tan sabroso, algo bueno, así, que, que, que tú lograste en tu canción.
7: Pues este esta canción en particular, este primer tema, eh, lo funcionó con lo que es el flamenco. Eh, la idea inicial no era eso. Eh, la idea inicial yo la yo escribí la canción con mi guitarra, este, ¿verdad? Super orgánico. Y, y luego me junté con, con mi productor y, y, mi, y mi ayudante, que, que es músico, que se llama William Ross, un guitarrista del Conservatorio de aquí. Este, eh, Nos inventamos esta idea de que vamos a fusionar este, el flamenco y entonces las palmaditas que se escuchan de como si fuera el, la batería, ¿verdad? El beat. Este, y así lo grabamos todo en una noche y fue como que sí, esto es lo que. Es. Esa canción, de hecho, la grabamos como tres veces de, de diferentes maneras. este Creo que la primera era como un reggaetón, la segunda fue como un dancehall, la tercera fue como, eh, como más paradita, más original. Y entonces la última fue la que, la que dijimos, ok, la que? esta sí nos gusta. Este, sí, pero sí, pero desde que estoy en Berkeley, eso es lo que yo, ¿verdad?, en eso me destaco, que es la fusión de, de diferentes géneros. Este, yo tenía una bandita que hacíamos lo que se llamaba Pop Fusion, entonces uh -huh. lo que hacíamos uh -huh. era que cogíamos canciones populares, como de Britney Spears, y de, canciones, ¿verdad? Lady Gaga, conocidas, y las arreglábamos, les hacíamos arreglos de jazz, y de flamenco, y de bosa, uh -huh. y, entonces eso uh -huh. ese es como que, de verdad, lo que llevo haciendo por, por mucho tiempo, y, y dije, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? qué buena idea sería integrar eso en, en mi música.
1: Una de las cosas más interesantes que yo te diría de, digamos, del video, especialmente claro, la, la letra, es que se nota que eres una mujer romántica, eh, tienes una canción digamos que podría ser completamente despecho, pero no es, ¿sabes? presentas una situación donde te rompe el corazón este individuo de una manera u otra, pero presentas a una mujer eh, moderna, empoderada y que no se deja derrotar, por la parte sentimental, sino dice, okay, ok, está bien, esto no, okay, no, no funcionó, pero yo sigo adelante y no necesito a nadie, yo misma, yo solo puedo hacer las cosas. Eso, eso creo que es uno de los puntos fuertes de tu música, de tu canción, mejor dicho, está en esta canción, porque al fi, especialmente el final, ¿sabes? cuando tú cierras allí, te, ofrece, te ofrecen varios caballeros encenderte la llama, poder ser del amor, o de lo o a llevar tu atención y tú no tú decides, no, yo misma me puedo prender mi propio cigarrillo. Así que síguelo, papá. <risa> <risa> Cuéntalo un sí. poco de, de, esa, de esa canción, de esa letra. ¿Eso salió porque alguien te. cosa que te contaron otras personas que la han pasado, te escribe o, o realmente hay algo oculto de tu historia ahí. Pues, pues la canción <risa> no sale de una idea porque
7: de verdad que, que es una. es una situación que. Que, que está bien eh, popular en, en mi generación especialmente, que es esto de las relaciones sin título, de las relaciones sin compromiso, o, este, ¿verdad? Somos y no somos. Entonces, este, no tan solo me estaba pasando a mí en, en aquel momento, pero le estaba pasando a mi mejor amiga, le estaba pasando a mi prima, le estaba pasando este, a... a al hermano de mi mejor amiga también, entonces fue como que, wow, como que esto, esto es algo que es una conducta bien, bien común, este, una situación bien común en, en, en mi entorno y en mi generación. Entonces decidí escribir una canción sobre eso, pero como dijiste, diste en el clavo ahí, yo siempre trato de escribir desde la, desde la perspectiva de una mujer empoderada, de una mujer moderna, una mujer que se quiere y que, y que se valora Así que de este, verdad, pues, aunque, bueno, bueno. aunque yo estoy diciendo, ¿verdad? Que, que me rompiste el corazón o que ya no quieres estar conmigo, pues también es como que yo me voy a dar a valorar y, y si yo no me siento valorada, pues tengo que, tengo que irme, ¿verdad? El último deseo porque hasta aquí llegamos.
1: Muy bien. Eh, eh, te, te felicito por eso, porque, y también esto, estamos en otros tiempos, señores, ahí la eh hay igualdad de género y, y vamos a romper esos estereotipos de, de que las mujeres son las débiles y por cierto, hay muchos hombres que, que, que lloran por, por lo que se murió el amor o lo que sea, y a veces ocurre al revés no a veces las mujeres son demasiado fuertes y salen los chicos tranquilados pero es importante que uno también se dé su valor y, y uno es uno primero y que eso sea siempre la, la, el amor realmente que eso es bien importante que todo el mundo tenga claro primero usted tiene que amarse a usted para poder amar a los otros usted no, no, no puede esperar que otro lo ame si usted no se ama usted mismo y, y eso es muy importante que, que plasma en el, en el video pero mira te tengo yo, yo, yo hice mi homework yo fui a ver los videos y también yo me senté porque a mí me gusta mucho leer los comentarios y una de las cosas que te aplaudo también es que tú le contestas, por si, las que vayan allá, tú les tú le contestas a los a, a lo que te escriben cositas, dice: Ay, gracias, esto aquello es que tú eres un artista que está presente y, y agradece que la gente eh, esté allí para apoyarte. Mira, entonces aquí tengo, aquí, mira, tengo cogí como cinco seis comentarios. Este chico, Neil Case, dice: Wow, eres espectacular. Qué maravillosa voz perfecta, buena vibra, presencia escénica, la reina de la voz. Reina Laya, saludos y éxitos infinitos tengo, y, y no solamente la, la, las felicitaciones vienen de Puerto Rico tenemos personas internacionalmente hay un chico por, desde, desde Managua, ya sabes en Nicaragua este, escribe, linda interpretación felicitaciones Laya Calima juventud, belleza, arte desde Managua Nicaragua con amor oye, esto es enamorado entonces por otro lado JLR escribió vi su entrevista en ABC 5, 5 ¿no? en Prime Time esta es la primera vez que comento en YouTube, oye, has hecho que alguien escriba en YouTube que nunca escribía oye, eso, eso tiene su valor y debo decir que me gustó su voz lírica y estilo le deseo mucho éxito a esta hermosa cantante, entonces por acá tenemos otro que se hace llamar Sundays with Sonny Sonny Dice, acabo de encontrar esta canción en Spotify y me ha gustado un montón. O sea, usted se quedó loco con la canción.
5: Eh,
1: Juan Domingo Pérez te escribe, eh, dice Gómez, ¿no? wow ¡Qué bella eres! Y cantas muy bien, de verdad, espero que llegues lejos. Y por último, esto lo he escogido, hay muchos más. Eh, este Chema Sniper, ¿no? Escribió, vengo por TikTok. Tuve, eh, tuve el pedacito de canción todo el día en la mente. Y me gustó el ritmo y la descargué. Apuesto que será grande. Es esta artista. La letra tiene historia y sentido. Saludos desde México. Oye, ¿estás pegada? ¿Qué te parece? Eh, 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 eso es lo bueno que tienen las cosas de las redes sociales en la actualidad, que tú puedes tener un feedback directo, de, digamos, de los fanáticos, del público, con el artista. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú esperabas esto? La reacción del público, que te dieran cosas tan bonitas, te echaron tantas flores. ¿O esperaba que la gente lo viera Ajá, sí, hay like? It. ¿Me ponen la manito arriba? ¿O no me gusta? ¿Qué te, te parece?
7: Sí, yo me esperaba que la gente lo viera sí, o lo, lo pusiera en su playlist o lo que sea, pero todos esos comentarios, el primer día que yo veo que, que tengo ahí 25 comentarios y yo, ok, me tengo que sentar, cogí un día y, y cada vez que veo un comentario nuevo siempre... ¿Verdad? para mí es bien importante, ya que no puedo conectar con ellos en persona, ¿verdad? A través de las redes, esto es lo bueno que tenemos ahora, que yo, ¿verdad? Puedo escribirles, puedo, ¿verdad? Mandarles un mensajito agradeciéndoles. Este, sí, estoy, o sea, me siento súper orgullosa de mi trabajo y, y muy contenta y agradecida que la gente haya recibido, ¿verdad? Mi arte y, y lo que yo he trabajado más de 10 años, ¿verdad? Tan, tan, tan bien y, y, y que las respuestas sean tan bonitas y positivas, de verdad que de verdad que no, no tengo ni palabras. Cada vez que veo un comentario se me infla el corazón, tengo que contestarle, siempre doy las gracias. Este, ¿verdad? Po positivos y negativos también, ¿verdad? Este, si alguien me comenta algo negativo, también le respondo con, ah, con mucha humildad y, y, ¿verdad? y trato de, de decirle, pues, espero a la próxima. Y entonces, espero que la próxima te guste. No sé.
1: Muy bien. Eso te da también energía para seguir para adelante y seguir escribiendo, ah. seguir interpretando canciones. Oye, ¿y, y podrás, tú podrás interpretarnos algo en vivo? ¿Te atreves ahí o no cantes alguito? Claro que sí, <risa>
7: claro que sí. Dice la canción El Último Deseo. Dice, algo así me prometí, no darle tanta vuelta para poder morir feliz, que cuando estás en el cielo ya no hay gris, así que me disfruto el privilegio de tu reino". Sabes que no me como el cuento, que nunca tienes tiempo. Te pasa siempre aquí recorriendo todo mi cuerpo, una y otra vez besándome bien lento. Y me da miedo perderte, no te miento. Y nunca pensé que mi vez algo tan pasado. Y como no sé lo que sientes tú, mejor me voy primero. Y nunca pensé que me iba a gustar Algo tan temporero Pero por todas las buenas que me diste El último deseo te concedo
1: ¡Eh! Es tremendo, tremendo Oye, yo tengo que aspirar a eh, yo, bueno, yo como artista, como actor Pues memorizo líneas y cosas Pero una cosa es Memorizar líneas, uno tirarlas, interpretarlas Y otra cosa es poder cantar así con una seguidilla, eh, eh, me, que, que quede perfecto y que no vete la pata uno y que y, sa, y sa, esa lengua no se te enrede porque eso es dios mío eso no es fácil <risa> 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 te <risa> yo, 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 yo estaría así, yo he tratado, he tratado de cantar, este, yo usualmente me contratan cuando, cuando tú quieres salir, salir de los invitados, ¿sabes? esa fiesta que eso de tu casa y la gente después como que se instala, no se sé quieren ir, son las dos, las tres, y no se van. Pues a mí me llaman para que haga karaoke entonces empiezo a cantar y con el espanto que yo canto, pues la gente mira, se va y dice, chacho, ¿es que aguanten de tipo, pues ni borrachos aguantan y se van y así, y, y así me contratan para eso, para, para que la gente se vaya que día no puedo más con este oh, no, 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 que la a gente que por cierto una, eh, que me pareció una cosa muy genial una de las pocas cosas geniales que tiene por ahí una una ausente que no tiene la ciudad muy bonita así decorada con basura y hueco pero eh, que ella es especial ella, eh, la belleza es extraña cuando en una, de la, en, en una de las fiestas de San Sebastián contrató a actores y otras otra personas para que a, a X hora de la noche, de, o mejor dicho, de la madrugada, empezaran a sacar de una manera medio graciosa, en, eh, digamos, artística a la gente. Y creo que era con los cabezudos haciendo cosas, y entonces, y con personajes, y le digo, bueno, a ver... Oye, y los iban empujando para que se fueran para su casa, ¿no? Para quitarlo de las calles de Dios San Juan. Eso lo aplaudo. Eh, 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 dio, le dio trabajo al artista, buscó una manera menos un, antipática, ¿no? De salir de la gente. También la gente, hay gente que vive allí y quiere dormir. Caracán. Y, y, y no todo el mundo está en, la, en el party todos los días. Hay gente que quiere trabajar todos los días. Pero bueno. Oye, y el sencillo, ese, esa canción tan bella, el deseo, ¿dónde lo podemos conseguir? Mi último deseo.
7: El último, el último deseo este. y mi, sí el último deseo y mi, pro, y mi otra canción que salió hace un par de semanas también se llama dime este me pueden Desde el conseguir...
1: dando vueltas yo yo lo vi
4: <risa> yo, yo te busqué este es <risa>
7: eh, lo pueden conseguir en Spotify en iTunes Music los videos están en YouTube y también me pueden conseguir a, a mí yo tengo muchos previews y muchas cositas así este de verdad de, de lo que estoy de lo que estoy trabajando eh, me pueden
1: conseguir así mismo en Instagram y en Facebook como Laia Kalima. Oye, en la, ya ya no está más porque ya, cuando en los tiempos que estaba en la radio, pues, muchos de los artistas cuando no venían pues, me mencionaban todos esos sitios y mencionaba uno que me, que me daba gracia, que era City Baby, porque suena más como un sitio de que vende música como para bebés, pero eh, el City Baby existe todavía, también está ahí. No creo que esté en
7: City Baby.
1: Yo creo que ya eso se acabó, pero mira, un montón de artistas, pero parece que, no sé si se acompaña, después yo, yo, yo a mí me gusta investigar, yo averigué, para mí que esa gente empezó como con música bebé y después terminó vendiendo música de todo tipo, pero qué bien, Hoy, y, y lo que te quieras conseguir en las redes sociales, ¿cómo te conseguimos? ¿bajo, bajo qué nombre?
7: Así me invito. estoy en todos lados, así me invito como Laia kalima este, en Laya. Instagram, en Facebook, en TikTok, ahora tengo TikTok, este, ¿verdad? No lo uso mucho, pero estoy aprendiendo poco a poco. Ahora, esto es que salen tantas, ¿verdad? Tantas redes sociales así, hay que, hay que aprender. No este, se vuelve en loco. También. Así que, que en todas las redes Laya sociales,
1: Daya Calima. Qué bien. Bueno, te deseo mucho, mucho, mucho éxito. Que sigas generando más música y que sigas poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Aquí y en todas partes del mundo, que la gente eh, te, te busque, te encuentre y quizá, y que hagas unos tours bien chévere. Que, eso está chévere que te conozcas el mundo a través de tu música y te lleve a conocer de nuevas culturas, personas y, y, y conocer un montón de gente así que mira, muchísimas gracias una vez más en, el, en nombre de Fracatanga por estar con nosotros hoy eh, y, esperemos que, y esperemos que esta sea la primera de muchas visitas más que vas a tener con nosotros sí. acá
7: claro, y, que digamos,
1: sí. claro que sí Entonces, y gracias a grandes eventos a Lida que siempre nos trae los artistas que están pegados del momento y mira, tiene, tremen tiene tremenda eh, de la sociedad pública, <ríe> pero bueno, muchísimas gracias, eh, Laya, Esperamos que, que sea como te dije, mucho esto. Vamos a seguir con más de fraca tanga. Y Gilberto López de la tienda del Capitán Granuja, oye, eso, Capitán, llega la vuelta por allá por Mayagüez, en, en Allá, eh, para que conozcas al Capitán Granuja, una tienda de cómics eh, que está muy interesante por allá, y él nos va, nos está trayendo hoy la lista de los cinco cómics más vendidos de la semana, para que te enfocara el día con los cómics también, si te gustan los cómics. A ti te gusta algún cómic, antes que eh, el Capitán, esa producción, no me pongan todavía el video. Este, ¿Te gusta algún cómic? ¿Te gusta algún cómic?
7: Pues cómics oh, no. así, no me he no, no metido mucho en los cómics, pero esto de las películas que de, de Avengers, de, de y de Spider-Man y de Marvel y, y todas esas cosas, sí me gustan.
1: ¿Tienes este, algún, al, alguno favori, alguna heroína o héroe favorito de estos superhéroes favoritos? ¿O superhéroe heroína? A mí
7: me gusta, eh, yo creo que mi favorito es Spider-Man, siempre desde, 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 desde que Tobey Maguire hizo la película de...
1: De las spider -Man. Man, película,
7: he visto todas
1: las películas de Spider-Man. Ah, ¿Y alguna vez has pensado uh, hacer un cosplay? Es decir, vestirte como alguno de los personajes de, sea, de un cómic, de una película, eh, ir a algún. Yo tengo el pelo yo una... Mary Jane. <risa>
7: Así
1: que <risa> <risa> ¿Puedo ver, ¿Puedo ser. <risa> sí. ser. Puede ser,
7: puede ser un día.
1: Bueno, vamos a checar entonces los 5 cómics más buscados y más vendidos esta semana, según nuestro amigo Gilberto López, en la tienda Capitán Granuja. Adelante, producción. Saludos mi gente, mi nombre es Gilberto
0: López Ajoy, les quiero dar la bienvenida a Capitán Granuja Comics and Games. Aquí en Mayagüez, Texas, al lado del colegio. Eh, bienvenido al Gran Top 5 aquí en Fracatangana. Tenemos ahora mismo los mejores cómics y gratuitos perdidos para la semana de julio primero 2020. Y para número 5 nos vamos con Lucifer, como todos ustedes saben. Lucifer ahora mismo vuelve para Season 5 y hay un Season 6 que se está cojando también. Este número me lo ha pedido un fracatán de gente, fra fracatán ganar. <risa> me lo ha pedido un fracatán de gente, así que ahí es que o sea, el número 5. Para el número 4, Star Trek Year 5. Esto, como todos ustedes conocen muy bien, Star Trek es la mejor franquicia de ciencia ficción en la historia de la raza humana. Y ahora mismo en esta serie en particular, esto cubre el último año de las aventuras de Kirk and Crew. Eh, montado en el Enterprise en este cómic en particular, el Enterprise está al garete, como se dice marítimamente hablando, y creo que está solito, ahora mismo en la nave y lo que hay es un cabrón, cabrón es el número 4, para el número 3 ahí está, Pretty Violent este es el Pretty Violent número 7 eh, este es un cómic, no se dejen no, por favor, esto no es para niños la carátula está bellísima, está como que Cartoon style. no, esto no es para niños, esto es lo que sucede básicamente, si tú eres un superhéroe pero el que de tu familia son un montón de villanos y son un montón de caray. ¡Sí! el número 7 la posición número 3. Entonces, estamos ahora. Ronin Island, este es, el número, este es el último de Ronin Island, este es el número 12. Esto es un título eh, eh, bien particular porque esto es historia, pero es historia revisionista. Esto es que sucede si China, Corea y Japón reciben un ataque de la nada y de momento todas estas personas tienen que reunirse en una isla que nadie sabía que existía, y todo esto está recogido, en esta se le llama la Ronin Island, este cómic se ha movido, pero bien, bien, bien. bueno desde el primero, honestamente, esto, eh, mucha gente en el pool para este cómic, si le mata la curiosidad, me avisan que se lo conseguimos a las millas, Ronin Island el número 7, es el número 4, creo que metí las patas en el nombre, pero que se joda. Y el mejor vendido en esta semana, Ninja Turtles, Urban Legends, pero este es el número 4, pero escucha. Lo que sucede con esta serie es que esto originalmente es lo que se le conoce como Ninja Turtles Volumen 3. Y esto lo publicó en realidad Image Comics hace veintipico de años atrás. Pero la serie nunca se acabó pero lo que fue lo que hizo Image Comics. Y Image Comics corrió y buscó a los creadores del ROM original de Volumen 3, reimprimieron eh, re el ROM de Volumen 3, pero van a ser tres issues extras que van a terminar la serie. Y este es el primero de esos últimos tres. Este es el 24. Esto es completamente material nuevo para una serie que de veintipico de años atrás. Esto está súper cabrón. Lady Shredder. Más no les voy a decir. Y ese es el Top 5 este de Granuja. Eh, Saludos a Carlos. Saludos a Cafa y a todo el público de Fracatangana que nos está viendo. Y nos vemos la semana que viene.
1: Saludos, Granuja. <risa> no mentira, saludos. Saludos a los amigos del capitán Granuja. Oye, interesantísimo. Yo, 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 estoy, yo, yo me quedé, el tipo Macun, este, Batman y Robin, eso que era, ya lo te llega atrás. Pero se ve interesantísimo de esos cómics. Hay que hacer la vuelta por Mayagüez allá y ver lo que está pegadito. Bueno, pero bueno. Por culpa de la pandemia, señores, los cines están dando viejeras a todo fuerte. Y no estamos hablando viejera de la película que era de febrero o de enero de este año. Papá, <risa> Bueno, está casi igual de viejo que yo, que muchas veces las vi yo en estreno y mire que han pasado años, pero. No todo lo viejo es malo.
6: ¿eh?
1: Esta semana en la cartelera, digo, mal ejemplo, dice, este, esta semana hay en cartelera unos clásicos del cine, eh, de, de cómics también, que a lo mejor te puedan interesar si lo quieres volver a ver en la pantalla grande, si te aburriste ya, estás ja, harto ja, te ja, del, del televisor de tu casa y, y, la, y el DVD, el VHS, y que todavía te queda uno vivo y funciona y no está te, te lleno de hongo. Pues mire, nada más y nada menos que la película de Batman de Christopher Nolan. ¿Cómo? Sí, no, no es una nueva, es la misma vieja. Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises. Así como están oyendo, la están dando en la sala C4DX, 4DX. Eh, en Montellera, así en 4, cuatro, en cuatro en 4D, y no es 4D ni nada de eso, ¿sabes? por si acaso, ustedes son más pensados, como yo digo, este, como alguna gente por ahí, en Montellera se va a dar la vueltita, están dando esas películas de estrenito, o sea, reciente, ¿no? eso hace dos días atrás, que ya estrenaron. también digo por si acaso que no está viendo este programa, en el, no crea que está esto, un refrito de 1980, eh, <ríe> lo bueno de esa salita como son 4DX, porque en la de 3D te ponen los lentes, hay gente que las odia y, y pasa que te están dando un puño en la cara así, ¡ah! ¡uh! y, se te, y viene el pajarito volador, ¡ah! Y, pues, no, en la de 4D, entonces te, tú sientes que te soplan así, yo me imagino esa película de Batman en un momento dado, la capa te da en la cara eh, quizás el Joker te hace ¡eh! te pasa la lengua por la oreja, eso, eso es la, la gracia del 4D el 4DX, así que ¡ay, ay, ay! qué porquería Pero, eh, si eres bueno, que tú te sientas que estás en la acción y es diferente, ¿no? Eh, no soy tan mala en, si eres del sur de Puerto Rico te vas a sentir como en tu casa pero el clásico vale la pena que vale la pena es Josh a la puntita nada más la puntita porque así me pidieron que le van a meter en la pantalla nada más la mala puntita le metí la puntita ahí, ahí ven el tiburón, ahí está la tipa, ¡Uy, la huye, ¡Qué ping! viene el tiburón, esa peliculita de estrenito, de estrenito, de 1975 la película, o esa era bien estreno, papá, esa es la, una joya cinematográfica de Steven Spielberg, que se convirtió en la más taquira de su época, y dio inicio a la era de los blockbusters, el cine se está exhibiendo nada más y nada menos, que ahora mismo en los cines de Montellegra, Así que si usted tiene un familiar que está loco para ir para la playa, salir del encierro y no quiere, mira, póngalo, llévalo a ver la película esta, para que se le quiten las ganas y para la playa. Y aquí en Puerto Rico hay tiburones. Yo he visto tiburones en la playa de Ocean Park, señores. Claro, unos chiqui, unos chiquitos de este tamaño más o menos, bueno, como de, digamos que, como serían como unos seis pies, chiquitos eh, y ahí la orillita, o sea que no era allá en un bote, en nada, no. Ahí desde la orilla lo vi. Ahí pueden ver esa película de estreno, no necesita ver los colores como se ven tan lindos, así de, de, de sedentoso. Ahí tiene, imagínate, eh, Roy Schneider, Roy Schneider, ha eh, 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 pasado bastantes años, ese actor ya se murió, lamentablemente. No, eh, Decídense ahora mismo, Montería, saben, John está cumpliendo 45 añitos, señores, desde su estreno original el 20 de junio del 75. Así que, ¿qué mejor manera de conmemorar esta película histórica? que yendo a verla en la pantalla grande, ¿no? hay muchos clásicos que vale la pena volver a revisitar, gente que no lo vio, gente que quiere volver a recordar los tiempos cuando eran jóvenes y esto le asustó a la capa que usted lo ve y dice, ah, esta porquería en, en los, Cuando uno era más jovencito, pues uno ve las cosas más grandes y, claro, todo ha cambiado. Eh, ese, ese, por cierto, creo que ese tiburón es una, un tiburón, no es hay es un tiburón hecho de mecánico. Yo creo que hay una, hay que buscar a alguien que sepa mucho de la película, porque es bien interesante toda la serie de cosas que hicieron para que funcionara la cosa y todos los lo fallos. Y pues mira, producción, señor director, me
8: primero que nada. El tiburón, <risa> el tiburón, le tiburón, decían Bruce, eh, Bruce eh, el era un tiburón, un tiburón mecánico que nunca funcionaba. <risa> ¿Qué pasa? Como nunca funcionaba, al fue que vino con la idea. De, de no enseñar el tiburón hasta el final entonces <risa> a, 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 a fue que vino la idea de, de presentar siempre el agua y la, y, y la aleta entonces pues eh, ¿qué pasa? hubo tantos problemas con, con el tiburón mecánico que ellos firmaron todas las escenas posibles que, en las que no, no, no fuera necesario ver el tiburón entonces dejaron al tiburón para el final
1: <risa> para ver si para funcionamos algún día
8: Exacto. Entonces, Aunque sea...
1: Hacer el proceso tortuoso que no funcionara una sola vez. Exactamente. Una sola vez. Uh
8: -huh. Así que la en, en el set al Tiburón le, le, le llamaron Bruce.
1: Bruce. Bruce. Y, eh, oye, tú sabes que me, me, me acordaste. Yo tuve la oportunidad la, el, el año pasado, en julio, de visitar Universal Studios en Orlando. No no lo había visitado desde el 19 no, mentira, desde el año 2 fue 2000 fue. yo del año 2000 no lo había visitado. Y, y muchas de las cosas en el caso de Universal porque en Disney todo sigue igualito, o sea, parece que el tiempo no pasa allí. Pero en Universal muchas cosas cambiaron, muchas atracciones pues ya son diferentes, ellos sí han sabido renovando la este, la, la, digamos, las digamos, atracciones, ¿no? Y una que había, que yo en ese entonces, cuando yo fui, era que te montaban un botecito en, el, en la lagunita que tienen allí, y de repente en una de esas te salía el tiburón ese, y le metían un, un fuetazo ahí con una, con una especie de, de pistola, ah, con el, ese, con este, ¿cómo se llama esto? Con la bengala, con la pistola esta de de salvamento que llaman también mm. en la boca y, se queda. y después salía de lo más gracioso, mirar, salía para afuera flotando todo quemado, eh, como parecía un lechón un lechón de esos de allá de, de parecía un, un tiburón, lechón de guabate mm. de varita, allá, todo frito, todo, todo cocinado mm. ahí calientito, ya listo para comer pero ya lo que queda de Joss en el parque es un el, digamos una figura ahí grande o sea, una mm -hmm. bien grande aquí, para que tú te saques foto, de retrate que es bonito, y eso es lo único que queda mm. de Joss pero está interesante uh -huh. esa atracción. Sí, sí, sí. Era muy chévere. Especialmente cuando,
8: cuando parecía que el, que el tiburón eh, eh, te, se lleva a, a, a comer el, el, el barco.
1: Ajá. Oye, uh -huh. y la, eh, después que tuviste esa película en su momento, te, que estabas pequeño, ¿no te dio, te dio miedo a ir al, a, a la playa? Bueno, o... Yo no, yo nunca la he visto en el cine. Yo la he visto siempre en televisión o,
8: o, más, o más reciente en, en, en DVD, Blue Rey. Pero uh -huh. quiero ir a ver el cine porque. Quiero ver la, esa, ese impacto de verla en las batallas grandes. Eh, yo tengo...
1: Mm. Familia eh, ya, ya, ya. Este, este, este no es tan viejo como yo. Sí, ah, ya, ya, no no es tan, no, no, tan viejo. No tan eh, viejo, sí, pero si sí viste en el 77 a Star Wars, ¿verdad? En el cine. Yo, tengo, yo,
8: Ahí no, yo estaba viejo. No. La, la verdad, mi <tose> que yo vi en el cine fue Empire. En, en, en los 80.
1: Ah, esa fue es la que viste. no viste eh, Star Wars, Ah, qué bonito. O sea, sigo, 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 sigo metiendo las patas haciendo Exacto. el más viejo aquí. Qué bonito. Pero.
8: Pero. No, porque yo tengo familiares que, que la vieron en el cine y dicen que, que muchos de ellos no se atrevieron a meterse en la playa como por años después de ver esa película. Claro. O sea.
1: No, y sabiendo que aquí en Puerto Rico, si uh -huh. se acercan los tiburones. Uh -huh. Hace mucho tiempo una, una amistad que eh, de esos pilotos aéreos, de, 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 pilotos de, de los cazas, de los que están todo el tiempo vigilando la fronteras de Estados Unidos, uh -huh. decía que y a él le tocaba vigilar lo que era la costa de Florida, Ay, decía que cuando desde arriba, como se ve, como esa agua es tan clara, se veía hacia abajo, veía un montón de tiburones bien cerca de la gente bañándose y la gente ni se enteraba, y estaba ahí, tum, 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 pero nos que no sacan todo el tiempo la letra, estaban poniendo sí. vueltas. Uh -huh. Y decía ay, decía, ay, mamá, si supieran. Uh -huh. Y hubo bueno, varios un, un, ¿te acuerdas que hubo un tiempo, no me acuerdo qué años eran, pero hubo un momento que los tiburones dieron por mordisquear la gente, que era como no, sí, no, en, los, no,
8: en, en la Florida hay temporadas en el, en el año en que a los tiburones les gusta eh, moldear gente. Y entonces, sí. eh, de hecho, yo viví en el área de de de, de, de Bradenton y Sarasota Y yo iba mucho a, a la playa de, de allí y, a, y, a, y, y salía en el periódico que, que bañistas que, obviamente, hay zonas que te dicen no pases de aquí porque hay
1: tiburones. ¿Qué ¿Um... es que lo que hace
8: la gente? Ahí iban a nadar, ¿verdad? ¿Y qué
1: pasaba? Sí, ¿Sí? No, no. ¿Y qué pasaba? Eh,
8: los tiburones lo, lo mordían. Entonces, después se quejaban de, de que, ah, no, que la, la seguridad no. no. No, chicos, te están diciendo que hay tiburón. No, no, no nadas ahí. ¿Dónde
1: puedes? Pues, Pero, mira... Sí, eh, Tú sabes que en eh, un momento dado, a nosotros, en uno de los festivales de mimos, de teatro físico que tuvimos en Puerto Rico, mm. nos asignaron un chofer de recreación y deporte para a, a, transportarlos un, a los artistas que venían de afuera, al extranjero. Mm. Y en conversaciones con el conductor, me dice que él y no sé si era un cuñado, se la pasaban, les gustaba ir a pescar tiburones. Mm. Y a mí, yo he probado tiburón, a mí me gustó mucho el tiburón, sabrosito. Soy amante del pescado y y me dice que se le quitaron las ganas más nunca siguieron el día, hasta, el día de, hasta el día que ellos abrieron un tiburón y se encontraron un brazo humano con un reloj puesto oh, wow. hasta ahí sacaron las ganas de seguir pescando tiburones pero, y este caso es caso real y lo interesante de esta película que hasta cierto punto desató una serie de otras películas similares como fue la de Piraña eh, mm -hmm. también, que hicieron Piraña creo que uno, dos y tres, cuatro porquerías más por ahí y ¿te acuerdas? Orca, la, la ballena sí, asesina sí. Uh -huh, o sea, esa uh -huh. era la otra película que también estaba en ese entonces estaba que se pusieron todas de moda uh -huh. y, y, y entonces bueno, lo que hacían era meterte miedo, ya se te quitan las ganas de nadar meterte en un río, meterte en el mar o sea, olvídate el agua, ni loco yo creo que eso generó que muchas personas que, que, y es interesante que nosotros viviendo en, en Puerto Rico que es una isla como dice Trump, sí, rodeado de agua por todos lados, uh -huh. por si acaso alguien sabía, no sabía, sepa, no sepan nadar y uh -huh. quizás no echarle la culpa a este tipo de películas que ¿Sí? hacen ¿Sí? toda uh -huh. la gente. Y también en los 70, uh -huh. que también están fa bien famosas, si ya a en la televisión, porque como tú no eras de los 70, este, las la películas están. Aeropuerto 77. Ah, sí, Estoy sí, el... sí. ¡eh, chocando, plotíncidos mío pero que ves, esto se le quita no. un avión. Me la, la, el avión que,
8: que, que, que se enseña en el agua y, y
1: se vive al revés. Ah. <risa> sí, que era como, como también como el barco que era sí, sí. En la última uh -huh. Poseidón señores una no serie de películas para que ustedes se le quite esa, jugando con el terror y fíjate ahora que mencionaste de quizás hasta cierto punto esa misma técnica de que fue y que fue una cosa por por incidental no que era uh -huh. que el, 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 nunca funcionaba dejaron el tribuno para lo último uh -huh. y te tenían con el, todo el tiempo que está por ahí viene el lobo viene el lobo y tú nunca ves el lobo uh -huh. como es uh -huh. eh, quizás eso es lo que aplicaron o les ayudó o lo pensaron o sin querer a la película esta de ay, el nombre el de la el proyecto este, Blair Witch Project no, no, que, sí todo, a sí. que sí. todo el tiempo te tiene un susto algo viene algo es y tú sí. nunca ves qué demonios es hasta la última uh -huh. escenita que tú lo que es una estupidez allí que todavía estoy tratando de decir la estupidez y te uh -huh. tenían todo el tiempo asustadito para no decir cagadito porque esto es, es, que es decente este con, con, una, con una cosa que tú no sabes que era que viene por ahí uh -huh. que igual Empleó James Cameron con uh -huh. Alien, pero esto era para, era para captar la reacción real y fresca de los actores uh -huh. cuando sale por primera vez el alienígena, el motrito uh -huh. de la hormiga, uh -huh. creo que era así, Gogni Weaver, ¿no? Era que se le salía. Uh -huh. Ellos, él nunca, eh, la producción nunca le enseñó el motrito a ninguno de los actores que entra en esa escena y todos los cogieron, o sea, los cogió de surprise, surprise. <risa> en la filmación, o sea, cuando estaban haciendo la toma uh -huh. ahí les, les saca la cosa esa para que cara ponían y uh -huh. si fuera una cosa orgánica, que no sea una cosa montada porque ya, ya después de si hubieran visto El Muñeco uh -huh. la, el, pues ya no tenía tanta gracia y quizás hubieran actuado la reacción en vez de ser una reacción real uh -huh. de los actores o sea, la cosa bien interesante de las películas uh -huh. ¿no? y, uh -huh. y cómo también y cómo influyen en la psiquis en la humana o del público uh -huh. pues. ¿En, la, en, la, en la cultura popular Sí, de una manera u otra. Y Joss, sí. por muchos años, fue una cosa increíble. Y después, claro, tuvo otros éxitos eh, que en ese entonces estaba lo de, de encuentro cercano el tercer tipo, que eso también mm -hmm. dejó mucha gente medio, medio turuleca. Este, <ríe> que más había de esa época? Que estaban más o menos, estaban pegadas. Estaba esa, la de, bueno, Orca, la Calle de la también. Y, y, bueno, la Star Wars también vino... Eh, 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 fue, un, fue una época de películas diferentes que uh -huh. digamos abrieron unos caminos a otras y, y que se, de una manera u otra se diferenciaron bastante de, la, de las otras películas las películas siempre se producen por montones al año. Mira,
8: mira, mira en el caso de ellos hubo cosas que obviamente la hicieron eh, fuera de fuera de este mundo por ejemplo Steven Silver eh, en su mesa eh, Dicen que la, la, la juventud es atrevida. El, eh, pues él decidió que quería hacer la acción la, 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 la de, de, del océano en mar abierto.
1: Porque él no quería
8: que se viera tierra por ningún lado. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso trajo muchos problemas porque el, el, el tiburón era, era mecánico y, él, ¿Y si día,
3: el, no agua sal,
8: ¿no? el agua de sal pues, a, afectaba a la mecánica del tiburón que es uno de los problemas que, 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 que complicó. Entonces, ¿qué pasa? Dos, había que hacer entonces un un set flotante, porque veces como, como iba a estar mal, a, mal afuera por, por 20 horas al día, pues, pues tenía que hacer un set para, pues, para comer, para, para, para maquillarse, entonces más, más los barcos, entonces pues es que para, si la, si la carrera está jugando para allá, tenía que ponerse la acá qué pasa mm. cuando la, la cámara estaba entonces al revés tenía que moverse para pa otro lado Ay, <risa>
1: entonces, Dios pues, mío.
8: o sea entonces pues hace la hace complicación poco, fíjate lo, pero fíjate lo que es juventud versus, 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 versus viejera hace poco <risa> leí eh, escuché así sido igual de decir que si él tuviera que hacer esa película otra vez la haría la haría en un tanque de agua y no y, y no mal afuera entiendo que fue es un error porque lo, lo, que hizo, no. lo que hizo esta película es particular. Es que es, es, que es de verdad. O sea, el, la eh, o
1: sea, sí, es No es que Es mala.
8: Buena, eh, tú de verdad sientes que, que lo, cuando, cuando están en el barco están aislados. O sea, que tú no ves a nadie alrededor. O sea, así que pues eh, son cosas que a lo mejor cuando, cuando uno ve, uno dice que la, la inocencia atrevida de vida, pues esos son de juventud, que sería de la película que fuera más allá de de, o sea, de, de de lo normal. Y esta fue la primera película que se, se considera el primer blockbuster de, de verano en, en la historia. Sylvester Spielberg eh, hizo Jaws hizo Close Encounters
1: Hizo, él eh, uh -huh. dirigió Raiders y... yeah, of the Ozark, dirigió Y también fue una cosa fenomenal. Yo tuve la oportunidad de ir a un, bueno, en ese entonces yo viví en Estados Unidos en el 81, 80, 80, eso fue con 82 esa película, ¿no? 81, 82, 83, por ahí. Esa fue la época que yo viví. Y señores, Usted, usted ha visto cuando usted va a la, a, a, digamos, a, a tiendas por ahí que ponen, que si, la, los loguitos de la gente cuando dona un pesito, que están mm. las paredes forradas. Pues imagínense eso, pero de comentarios, de notas de la, de la gente que fue a ver IT, eran mm. cosas que, que parecían notas de, de, de despecho, de que se me murió la, el amor de mi vida y se lo puse, lo pegué en el cementerio para recordarlo. Era impresionante la gente, bueno, Parece que cuando, cuando, lamentablemente, cuando se murió Lady de Didi, que uh -huh. pusieron tan, bueno, en una esquina un montón de flores y velas pues algo así parecido, era casi con Iki, era una cosa impresionante y, y claro, para, en ese entonces yo tendría unos 11, 12 años fue bastante, para mí me gustó mucho y también quedé impactado, pero tampoco para cortarme la vena, pero uh -huh. pero sí, y, y, y por, por cierto que sea una de las pocas atracciones en Universal que todavía sigue estando allí, ah, que no la han quitado uh -huh. tú vas con la bicicleta sí, ahí, y, y, y vuelas, sí, sí, tú vuelas, sí, sí
8: eh, no, y, 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 y no se lo crees o sea, yo fui a la atracción a a a a hace años y, y, y tú te crees que, que, que estás volando o sea que sí. eh, es impresionante
1: y es, es una de las pocas atracciones que quedan ya mecánicas ¿sí, que casi todo es mecánico que no son efectos de, uh -huh. de, de tercera dimensión de, de que te marean ahí que tú crees que estás y no estás y no sabes dónde estás uh -huh. <risa> y está bonita para los nenes y para los adultos también disfrutársela pero claro ya cuando ya con una, con las modernidades de los otros de las otras atracciones cuando uno ve dice, ay Dios mío eh, parece parece más china ya, ya parece más china de, de fiesta patronal uh -huh. bien sencilla, vieja y obsoleta, pero bueno, pero todo tiene su magia, de su cosa, de su tiempo. Uh -huh. Que la qué interesantísimo Pero bueno, la hablando ya entonces, ya estamos al final del programa. Y queremos decir que la fracagenda, pendiente las siguen por ahí los eventos, están volviendo poco a poco. El Rincón International Film Festival, que es del 5 al 9 de agosto, va a estar en, digamos, virtual. Pero eh, ya el productor, director, cineasta y escritor, Ángel Aneta, se va a dar la vuelta, va a estar por ahí, ya está con quedarse por si dicen que sí, él va a estar allí, para que lo conozcan, y también, si Dios, Dios quiere, yo también ya yo tengo un sitio por ahí cercano, no voy a decir dónde, porque después viene la fanaticada, tú sabes, no dejan uno descansar, y, y se lo aprovechan a uno, no dejan caminar en los sitios. Pero bueno, si, si, si se hace físicamente, como se, siempre se ha pensado, pues del 5 al 9 de agosto, si no, digital, nos, da, nos darán más instrucciones. Todavía creo que estaban hasta cenada, estaban aceptando... Eh, alguna, algunas películitas, si usted todavía tiene alguna, algún proyecto que pueda presentar. Enfoque, Enfoque Festival Internacional de Cine y de Puerto Rico, del 24, digo perdón, del 23 al 27 de septiembre de este año 2020, en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Luzca Fantastic Film Fest 2020, eh, serán las fechas del 21 al 28 de octubre en Plaza Guainao y recuerden que ese festival luego se muda una semanita a Mayagüez, del 5 al 11 de noviembre todavía entiendo que están aceptando aceptando que usted someta sus cortos, así que todavía está a tiempo, si tiene algún proyecto que está a punto recuerde que el Lucas Fantasy Film Fest es, no solamente de cine de terror, de horror es de, también es fantástico de humor negro de que más había, ¿Hay diferentes eh, diferentes rangones, chequese siempre las reglas de, del concurso para que usted pueda someter sus cortos y como vieron, Manga Criolla estaba pautado a celebrarse el 12 de julio, pero fue pospuesto para el 15 de noviembre en Engine 4 en Bayamón. Este cambio está relacionado a la incertidumbre de que no se sabe si se puede o no se puede, si la gente está cerca eh, de la del contagio del COVID. Así que el distanciamiento social ha hecho que esto se apalace un poco más. Así que el productor del evento decidió jugar a la segura y movió Manga Criolla para el 15 de noviembre. 2020. Puerto Rico Comic Con vuelve el 21 al 23 de mayo del 2021 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y así que bueno, siempre a la medida que se vaya eh, abriendo la economía, eh, si tiene usted algún evento que tenga que ver con cómic cine, o, eh, tecnología y demás, pues mira, háganos llegar la información a Producciones Fragatán en el a, eh, blog, arroba gmail.com o si no, a través de la página de Facebook para que nosotros nos enteremos y podamos hacerle publicidad y quizás también poderlo entrevistar a usted y nos hable un poco más del evento y, así, y por sobre todo muchísimas gracias a Alicate a Alambrito a la producción allá desde los desde el centro de control de Guainabo ¿no está aquí el estudio de a Torre estoy yo y gracias a a laya calima que estuvo con nosotros también gracias al licenciado que nos aclaró un montón de algunas dudas y, y preguntas y quizás nos dejó hasta con más con más dudas todavía de que, de la ley de, de copyright y también a emma que siempre nos está informando lo que está pasando en el mundo del cine así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos todo, todo los fueracanáticos que este programa es para ustedes y esto, por eso con mucho gusto lo hacemos todos los viernes a las 8 a través de Facebook y al unísono aquí en YouTube, así que usted coja cuál le gusta más o si no también se va a Anchor FM que nos ayuda a que esto se difunda a los podcasts de, de su predilección, así que siempre los fueracatanga la recomienden a sus amigos enemigos, si no le gusta, dígale a los enemigos que lo vean, que está buenísimo este, entonces, así que nos vemos el próximo viernes si Dios quiere, ¿en dónde? aquí, en Fracatangana
2: ¡Uh! Fracatangana duro esa alarma llegó la hora de Fracatangana no lo dejes, para mañana enterate hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine, los expertos, ellos cuentan los sucesos. Abundando en el tema, un elenco de primera, Emanuel, por aquí llega, con lo que a ti te interesa, suena duro esa alarma, llegó la hora de fracatángana, no lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa.